0: Bueno, bienvenidos todos a otro programa más de Quiero Contarte Algo. Hoy tenemos una súper invitada, eh, al final de este entorno hablamos mucho sobre los temas menstruales, es, eh, llevamos ya casi cinco años hablando de estos temas, nos encanta hablar del tabú. A mí... Cuando empecé con el proyecto de, de copas me encantaba verle la cara a la gente de, de horror que te hace, porque Ajá. al final es algo que no, no se platica, mm. eh, la menstruación se le llama distintos nombres, ya me vino, yo, me visitó Andrés, eh. Eh, entonces pues la idea siempre ha sido, no, nos dimos cuenta que las redes sociales son una plataforma mm. eh, para poder llevar eh, mucha información de valor mm -hmm. y qué honor contar contigo hoy. gracias eh, si no la conocen, tengo una súper descripción de ella. Dije, "Wow, o sea, a sus 29 años ha logrado un montón de cosas." Les, les cuento un poquito de Andrea. Andrea Reyes es una joven profesional guatemalteca que lleva casi 10 años trabajando al servicio de los demás. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar y actualmente estudia Derecho también. Siempre le ha interesado la defensa de los derechos humanos y la justicia social, por lo que participa en distintos tipos de grupos de voluntariado, organizaciones políticas y sociales muy social me gusta, me gusta sí. ha realizado prácticas en la Organización de Estados Unidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC y ha participado en foros internacionales de gobierno abierto en Costa Rica, Argentina y República Dominicana también es internacional Entonces, sí. en 2022 fue becaria de la Escuela Internacional de Verano sobre Economía Social y Mercado en Alemania en 2023 fue becaria del Programa de Liderazgo Mundial del Instituto McCain Andrea es la directora ejecutiva de Period Guatemala, que sobre todo vamos a hablar un poco de, de lo que hacen aquí en Period desde hace cuatro años. Y Period Guatemala eh, trabaja por la salud menstrual y la justicia menstrual en todo el país a través de la educación, el servicio, el activismo y la investigación. Gracias. Es una súper introducción, la verdad. Sí. Gracias. Te felicito por, por todo lo que has hecho. Gracias. Qué, qué Ahí estamos tratando de hacer algo. Es, es tu misión de vida.
1: Sí, siempre me he llamado, me he sentido como llamada a servir y creo que pues en
0: diferentes espacios se puede hacer. Entonces. ¿Y de dónde nace tu, tu visión de poder servir a los demás o cómo cómo llegas a, a poder a dedicarte a esto a lo social? Bueno, yo
1: creo que eh, es como algo extraño porque mi familia, mis papás, por ejemplo, son personas que se dedican al tema de la salud, ¿verdad? O sea, son médicos, mi mamá es nutricionista y eh, pues cuando me llega el momento de, de decidir qué estudiar no sabía muy bien, ¿verdad?, porque uh -huh. pues tenía como esa presión de estudiar medicina. Uh -huh. eh, no quería, porque pues la verdad es que no, sí. no nací para eso. ¿Tus papás qué, doctores de qué eso. Mi papá es pediatra y uh -huh. mi mamá es nutricionista. Uh -huh. Y uh -huh. pues los dos han trabajado siempre eh, mucho como en el tema de salud pública, ¿verdad? Okay. Creo que por ahí también va un poquito, sí. ¿verdad?, como el servicio a la comunidad. Y eh, yo estuve en un colegio de monjas. <risa> eh, okay. Es un colegio... Con sí, solo con mujeres. Y eh, es un colegio que aparte me inculcó mucho desde el inicio como el tema del servicio a la comunidad, verdad entonces eh, tenían muchos voluntariados, en Semana Santa nos mandaban como que a comunidades a, a hacer estas como misiones que le llaman, ¿verdad? Okay. Y ahí también empecé a tener como este acercamiento a realidades distintas a las que yo vivía, entonces creo que de ahí me empezó como que a surgir un poquito como esta espinita de, de las injusticias sociales, ¿verdad? Como de... de me, me tocaba mucho y me, me hacía sentir mucha empatía como las diferentes situaciones en las que la gente vivía, fuera de lo que yo conocía. Y pues creo que de ahí fue donde empecé como a, a, a tener esa eh, vocación al servicio, ¿verdad? Entonces, creo ¿Qué, que por ¿Qué comunidades visitaste? Uy, cuando era niña, bueno, en el colegio, ¿verdad? Nos llevaban a varias comunidades en Chimaltenango, este pues también visitábamos muchos, muchos hospitales, ¿verdad? Tanto de niños como de, también íbamos a, a, con viejitos, ¿verdad? Con personas de la tercera edad, no, viejitos, no, disculpa, tercera no. edad. Y eh, personas que tenían también enfermedades este, como el cáncer, enfermedades crónicas. Entonces, pues sí eran diferentes contextos, ¿verdad? En donde pues miraba yo diferentes realidades y diferentes situaciones, ¿verdad? Que atravesaban las personas y pues así fue como pues, me a involucrar un poquito más en el tema
0: social. ¿Y cómo, hay alguna historia o alguna persona que encontraste que te cambió la vida?
1: Hay muchas. <risas> eh, pero creo que, eh, bueno, a mí me encanta trabajar con niños. Uh -huh. Y eh, una de las partes, una de las, eh, de los momentos de mi vida que más me tocó fue trabajar en el, en, de voluntaria, ¿verdad? En, en la casa del niño. Uh -huh. eh, Ay, a mí me, me encantaba ir porque era una cantidad de niños y había niñitos desde cuna, ¿verdad? Así de meses, hasta niños de 7, 8 años, eh... Había muchas historias, ¿verdad?, de niños que nos contaban, ¿verdad?, que sus papás, pues, este, tenían dificultades económicas, que tenían que estar ahí metidos todo el día, no los miraban, este, tenían muchos hermanitos y a veces eran niños de ocho años que se, se tenían que hacer cargo de sus hermanitos de tres, de meses, dos, de meses, ¿verdad?, también. Entonces, eso me tocaba mucho eh, y también con los ancianitos. Eh, recuerdo que había eh, una pareja de esposos en, en un asilo y eso me, me conmovía mucho, ¿verdad? Porque me hacía pensar en mis abuelitos también y, y pues nos contaban, ¿verdad? Les encantaba platicar de cuando eran jóvenes, cómo se habían conocido y el hecho de que estuvieran ahí los dos en un asilo para mí era como muy, este... Ay, no sé, me daba mucha ternura y me daba también mucha angustia, ¿verdad? Al pensar que... Que básicamente estaban solos ahí, entonces pues diferentes situaciones, ¿verdad? Como te digo, desde, desde niñez, eh, adolescentes que también trabajamos, eh, también trabajamos con, con personas de la tercera edad, pero, pero en realidad creo que hay, hay diferentes historias que a lo largo de la vida me... Me tocaron mucho y me hicieron también, pues, querer trabajar por ellos.
0: Visitaste de todas las edades, Todo. desde niños hasta, <ríe> hasta ancianos. Eh, eh, ¿Y cómo te sentías cuando visitabas adolescentes que tenían tu edad? Porque me imagino que vivas por ahí, 14, sí, 15 también, años. Eh, bueno, de hecho,
1: también eh, creo que algo que me, me, me inspiró mucho, eh, siempre ha sido como el lado social de la iglesia, ¿verdad? Y uh -huh. a veces hay como mucho... Eh, pues también como muchas especulaciones o tabús en torno a, al trabajo que la Iglesia hace, que pues suele ser muy adoctrinante, pero creo que hay un ala de la Iglesia que a mí siempre me ha llamado la atención, eh, que es la que está pues eh, está enfocada al servicio de los demás, verdad sobre todo las obras sociales, que creo que eso es una parte muy grande. Eh, entonces, cuando yo hice mi confirmación, también teníamos muchos apostolados de Amán, ¿verdad? Y en una ocasión, pues sí nos llevaron a trabajar con adolescentes, eh, adolescentes que tenían algún tipo de problema con la ley. Y eh, pues creo que esa historia sí me impactó mucho, una chica, ¿verdad?, que tenía eh, capacidades especiales también, ¿verdad?, Cognitivas sí. y ella, pues de alguna forma me decía, me, me dijo, verdad, que ella era abusada por alguien de su familia. Y yo también era, pues, joven, verdad, sí. eh, entonces uno no sabe cómo reaccionar a eso. Entonces, creo que eso me, me, me impactó mucho. Y desde ese momento dije, bueno, es una realidad que seguramente muchas hemos vivido, muchas mujeres viven a diario y que no saben cómo nombrarlo, y no saben cómo reconocerlo, ¿verdad? Cómo denunciarlo, entonces, eh, pues también me hizo sentir algo vulnerable, porque pues éramos casi de la misma edad, y, y yo no sabía cómo ayudarla en sí, ¿verdad? Pues a, a esa edad no sabía qué hacer. Entonces lo que me quedó fue escucharla, consolarla, y pues eh, me quedó también esa espinita de necesito hacer algo, ¿verdad?
0: Y bueno, justo como que en estos lugares también es... No se habla de menstruación, no creo no, que... No. O sea, las condiciones que vives sí. es... O la información que te dan uh -huh. es casi nula. Uh -huh. O sea, no, no sé sí. si tú desde ya trabajabas como charlas menstruales para adolescentes, eh, o esto vino a ser como que ya cuando estabas más grande en la universidad. No, sí, de hecho, eh, pues empezó luego. Eh, como les dije, yo estuve en un
1: colegio solo de mujeres, de monjas. <ríe> y eh, recuerdo muy bien que pues... Eh, pues Evidentemente todas menstruábamos, ¿verdad? O sea, desde como segundo primaria para arriba seguramente pues muchas estábamos menstruando. Eh, me recuerdo que era un escándalo cuando alguien se manchaba la falda, ¿verdad? Y todo el mundo, ay, se manchó y me recuerdo que una vez me pasó, yo ¿Y, lloraba. Dices, y porque al final son mujeres. Sí, o sea,
0: el... todas estábamos en la misma situación. O sea, hay todo como que lo que lleva contexto de mancharte, para muchas es como asqueroso, uh -huh. o de ahí te vienen a molestar cuando es un proceso natural. Natural, sí,
1: exacto. Y um, recuerdo que, pues, evidentemente en esas edades también es muy, eh, digamos, no estás, este, no, tu periodo no es regular, ¿verdad? Entonces a veces algunas se les atrasaba, se les adelantaba y pues se manchaban, ¿verdad? Y me recuerdo que una vez me pasó y yo lloraba, para mí era la tragedia del mundo. Eh, pero, de hecho, de ahí surgió mi... mi mi preocupación o mi inquietud por hablar de, de la menstruación, porque eh, para mí era como súper indignante o frustrante que cuando te venía, yo tenía, yo personalmente sufro mucho de los cólicos, ¿verdad? Entonces cuando me venía la menstruación... Eh, iba a la enfermería del colegio y no me querían dar pastillas, no me querían dar toallas, lo más a lo más que llegaba era un té, ¿verdad?
0: El tecito de el manzanilla. El
1: tecito, ajá, el mágico tecito de manzanilla. Entonces, pues, la verdad es que uno sufría mucho, ¿verdad? Y pues éramos muchas en la misma situación. Claro. Eh, o el hecho de que te dijeran, no, es que usted tenía que venir preparada con sus toallas, o sea, pues sí, ¿verdad? Pero en un contexto en donde todas somos niñas, ¿verdad?, en, deberían en desarrollo, de ajá, deberían de haber toallas. Entonces, ahí fue donde me empezó como entrar esa esa como, no, no quiero decir enojo, pero como esa, espina. esa inquietud, ¿verdad?, de decir, ¿cómo es posible que no nos den toallas, verdad?, o no nos den una pastilla para el dolor. Eh, y te obligaban a regresar al aula después del té, a seguir estudiando y con un dolor, pues, tremendo, ¿verdad?, y aparte, tengo como muy grabada una escena en mi cabeza, bueno, sí, en mi, en mi memoria, eh, de una vez que fui al baño en el colegio y recuerdo escuchar ese típico sonidito de cuando están, ajá, cuando están despegando la toallita, pero recuerdo que la persona que lo estaba haciendo lo estaba haciendo como con tal delicadeza como para que no se escuchara, ¿verdad? así de... Entonces yo decía, pero sí, si, pues, igual, aquí cuántas estamos menstruando, ¿verdad? Entonces eso también me quedó como grabado, así de... ¿por qué le da pena si, si estamos en un colegio solo de mujeres, en un baño donde solo estamos, pues, niñas, mujeres, que nos está pasando lo mismo? Y dije, no, esto, pues, hay que trabajarlo, ¿verdad? Eh, pero no fue hasta mi último año de colegio. Yo me fui a Intercambio a Estados Unidos uh -huh. y ahí conocí a Nadia Okamoto. Ella es la fundadora de Period a nivel mundial. Eh, en ese momento ella tampoco tenía Period, pero dos años después empezó el proyecto okay. y yo miraba lo que ella hacía, ¿verdad? Yo decía esto es necesario en Guatemala, o sea, aquí nadie, no, no se habla de esto, nadie lo trabaja, nadie, pues se involucra, y le escribí, le puse, ay, hola, mira, en Guatemala esto y esto, y me dijo, bandera verde, o sea, dale, empecé el capítulo, y así fue como empezó Period Guatemala en el 2019, eh, y pues poco a poco fuimos también construyendo el concepto de Period Guatemala, verdad, porque Period Movement, digamos, en Estados Unidos, tú sabrás muy bien, que no es lo mismo hablar de menstruación acá, que en Estados Unidos, que en África, que en Asia, sí. y el poder como aterrizarlo, adaptarlo a las necesidades de nuestra sociedad, a los diferentes contextos que tenemos, ¿verdad? Porque aparte somos una sociedad súper diversa, eh, en donde no es lo mismo tampoco hablar de menstruación en la ciudad, ¿verdad? En los diferentes eh, contextos, ¿verdad? Que en las áreas rurales, ¿verdad? Con las diferentes comunidades. Eh, entonces, el adaptar el concepto de period. Al, a la necesidad de Guatemala ha sido también un reto que hemos ido pues, construyendo poco a poco.
0: ¿Conoces a la fundadora de Sí. antes de que iniciara Piriot? Sí, en el 2012. ¿Y cómo fue que ella inició Piriot?
1: Bueno, eso también es una historia eh, pues, eh, difícil, bonita también, ¿verdad? Porque tuvo un resultado pues, que ahora estamos eh, viendo. Pero, eh, bueno, Nadia eh, venía de una familia, pues, digamos, acomodada. Uh -huh. Eh, nosotros nos conocimos de una escuela privada de Estados Unidos justamente okay. y eh, lo que entiendo es que en algún momento de su vida eh, su mamá, ella solo vivía con su mamá, tuvo problemas económicos y pues ya no pudo pagar la renta y no pudo pagar la escuela, ellas tuvieron que empezar a vivir, bueno ella, su hermana y su mamá tuvieron que empezar a vivir en algún momento en algunos este, refugios de Estados Unidos y esto le hizo a ella acercarse a las personas que vivían en situación de calle eh, y ella contaba, ¿verdad? Que lo que más le impresionaba era que cuando ella les preguntaba a las personas qué era lo más difícil de vivir en situación de calle, era que las mujeres le dijeran que, pues, cuando estaban menstruando no sabían qué hacer, ¿verdad? O sea, sí. no tenían un baño, no tenían una regadera, no tenían productos menstruales. Entonces, que utilizaban todo tipo de basura, bolsas de papel, etcétera, etcétera, para poder, pues, gestionar su sangre, ¿verdad? Y así fue como ella empezó. Eh, un primer proyecto que se, llama, que se llamaba perdón eh, Camions of Health, algo así eh, en donde repartía toallas verdad a personas en situación de calle y poco a poco esto fue evolucionando hasta pues, llegar eh, a Pibio
0: Ok, entonces tú la conoces y cuando tú le planteas el proyecto de Pibio eh, ¿Tú fuiste con una idea? ¿Se lo presentaste a ella o solo dijiste que quería replicar lo que ella estaba haciendo de dar productos?
1: Sí, de hecho... Solo fue como un impulso, ¿verdad? Así de, en Facebook, hola, ¿cómo estás? ¿Te recuerdas de mí? Uh -huh. Y pues le dije, mira, me encanta lo que haces, en Guatemala nadie lo hace y yo pues quisiera hacerlo. Eh, venía arrastrando también la idea que te dije de, de que en el colegio pues sí. eh, no nos ya, daban
0: toallas. Ya te habían movido un ajá. par de... Ajá. Ya se
1: me había movido un poco la, la
0: conciencia uh -huh. y pues así fue como empezó. Uh -huh. Y entonces cuéntanos más de Period, ¿qué es lo que hace Period ahora en Guatemala? Uh -huh.
1: Bueno, eh, en general los capítulos de Period se basan en tres ejes, en Guatemala desarrollamos un cuarto, ¿verdad? somos el único capítulo que tiene un cuarto eje, pero eh, el primero es el de la educación, en uh -huh. donde pues desarrollamos espacios educativos, ¿verdad? Tanto talleres presenciales, talleres virtuales, eh, nuestros talleres son eh, presenciales son muy dinámicos, ¿verdad? No es la típica, no es el la charla, Ajá, la charla del PowerPoint, ¿verdad? Uh -huh. eh, Tratamos de que sea muy interactivo y que la gente pues eh, vaya descubriendo de manera creativa algunos temas del, del ciclo menstrual, ¿verdad? Y de la menstruación. Eh, también hacemos debates, foros, este, todo tipo como de espacios en donde se pueda hablar de la temática e ir rompiendo estas como tabús y. y y temas que no se hablan, entonces para poder también desarrollar espacios de confianza en donde se habla del tema. Y algo importante es que no nos limitamos solo a mujeres, uh -huh. sino que nosotros eh, tenemos el, eh, la idea de que el tema debe ser platicado con hombres, mujeres y todas las personas, ¿verdad? Por todos Sí. O
0: sea, incluso estés menstruando lo estés menstruando, porque Exacto. al final siempre estás en contacto con alguien que está mostrando exactamente, en tu vida, exactamente. a no ser que vivas súper aislado y no tengas mujeres, pero no tengas útero nada. Uh -huh. eh, entonces bueno tratamos de que
1: sean espacios como muy abiertos uh -huh. eh, y también muy abiertos al debate y a la y a la discusión, ¿verdad? claro. Y sobre todo a la información, verdad que es lo más uh -huh. importante. Luego, pues, tenemos el área del servicio. En esta área, pues, lo que hacemos es que hacemos colectas de productos. Al inicio eh, era mucho más fácil recolectar productos eh, desechables, ¿verdad? Porque primero es lo que la gente te puede donar más y segundo sí. es bueno, lo que... Por el costo, ajá. Y segundo, es porque la gente está más acostumbrada uh -huh. a usar estos productos, ¿verdad? Sin embargo, pues, eh, poco a poco empezamos a lograr eh, tener donaciones, por ejemplo, por parte de ustedes, eh, de productos eh, reutilizables, ¿verdad? Copas, discos, toallas de tela. Y eh, hemos empezado a donar eso también. También... Creo que algo importante es que hay que tomar en cuenta los contextos en los que también donamos, ¿verdad? Porque no todas las mujeres o las personas menstruantes están dispuestas a utilizar un producto que sea un poco más invasivo que una toalla, ¿verdad? O sea, sí. el llegar a un lugar y decirles, bueno, esto se usa así, hay que introducirlo, hay que esterilizarlo, hay que tenerlo muy cuidado. Eh, también es un proceso largo de enseñanza, ¿verdad? Y de adaptación. Entonces, tomamos mucho eso en cuenta, ¿verdad? También condiciones como el acceso al agua, un baño, un lugar privado donde cambiarte. También es importante tomarlo en cuenta, entonces, pues, en ese eje hacemos eso. Luego tenemos el eje del activismo que es bueno al inicio era muy virtual porque pues nos cayó la pandemia a media a media inicio
0: en el 2020
1: 2019 pero digamos en a dos, finales eh, sí como en, en, empezó en julio okay. pero en lo que planificamos uh -huh. y todo pues nos agarró 2020 y eh, entonces nuestras primeras como eh, actividades pues tuvimos un par presenciales y luego pues tuvimos que volcarnos a lo virtual entonces nuestro activismo era un poco más virtual y luego empezamos otra vez a adaptarnos a, a lo cotidiano, eh, acompañamos marchas ¿verdad? Y con, con el movimiento de mujeres, eh, tenemos el bloque rojo en, eh, el 8 de marzo ¿verdad? para acompañar también la, la marcha del Día de la Mujer, y también empezamos a tener un activismo político, eh, así fue como nos empezamos a acercar a, por ejemplo, instituciones de gobierno como el Congreso de la República, la Comisión de la Mujer del Congreso, eh, ANAM, que es la Asociación de, de Municipalidades, que también nos ha ayudado a regionalizar nuestro trabajo, uh -huh. y pues eh, también con, con, pues con instituciones o con empresas privadas, que también es un buen aliado para pues, ir expandiendo lo, lo que se lo que se abre y lo que se trata de romper el tabú, ¿verdad? Entonces ese es el, el activismo y por último tenemos es el que desarrollamos en Guatemala el de la investigación uh -huh. porque pues nos dimos cuenta que había muy poca información, datos, ¿verdad? Reales sobre esto y entonces empezamos a desarrollar pues herramientas, ¿verdad? Para levantar datos, para hacer investigaciones. Eh, el tema es muy amplio, entonces podemos aplicarlo a muchas áreas, ¿verdad? Hemos tenido temas de menstruación y deporte, menstruación y objetivos de desarrollo sostenible, eh, la menstruación en las cárceles, por ejemplo, ¿verdad? En las comunidades indígenas, entonces hemos tratado de ir adaptando nuestros temas de investigación a, a los diferentes espacios en los que trabajamos y eh, levantar datos que pues también es bastante difícil porque pues somos una comunidad menstruante muy grande y en sí. lo que pues tenemos un censo general es, es un trabajo pues por no y
0: aparte que los recursos no porque cómo se sostiene ahorita Piviot se sostiene por medio de donaciones y, bueno sí
1: nosotras pues nuestro trabajo es casi que voluntario verdad sí, es
0: un voluntariado ¿no? es un voluntariado es, eh, un es una asociación no lucrativa
1: en realidad no, trabajamos como un grupo de voluntarias, no, okay. no tenemos personalidad jurídica, okay. pero eh, pues tenemos eh, donantes, ¿verdad? Uh -huh. Tampoco son eh, uh -huh. mensuales, ¿verdad? Sí. Sino que pues de vez en cuando uh -huh. se nos dona algo. Y también lo que empezamos a hacer es que eh, hacemos consultorías, entonces okay. eh, ahí pues recaudamos un poquito y así es como vamos como trabajando nuestros proyectos, ¿verdad? Uh
0: -huh. Entonces, si quieres, regresemos al primer eje de educación, sí. eh, los talleres, ¿cómo dan los talleres? Me, ya me contestas que son un poco más dinámicos sí. y creativos, pero ¿cómo escoges el lugar? ¿Qué materiales llevas? ¿Quién sí. da los talleres? ¿Cómo educas a las personas que van a dar los talleres o cómo las escoges? Okay. Eh,
1: bueno, en Period somos tenemos como una coordinación, ¿verdad? Que está conformada por... Cinco coordinadoras uh -huh. y luego tenemos voluntarias que son las que apoyan las actividades como un poco más grandes, ¿verdad? Entonces las coordinadoras somos las que tenemos como el manejo más amplio del, de la temática uh -huh. y tenemos un material que, que pues hicimos, ¿verdad? Al principio fue manual y luego pues ya pudimos como mandarla a hacer un poquito más especial, pero eh, básicamente nuestros talleres presenciales se dividen en cuatro islas. Uh -huh. Entonces, tenemos cuatro islas y en cada isla se habla, se habla de un tema diferente. Entonces, en una de los productos menstruales, en otro de los genitales, en otro del ciclo menstrual. Y el, el cuarto es como variante, ¿verdad? Podemos hablar como de menstruación y derechos humanos, por qué menstruar es político, qué es normal y qué no es normal, ¿verdad? Como qué nos dice nuestra sangre, ¿verdad? Los olores, los colores, etcétera, etcétera. Eh, y entonces lo que hacemos es que el grupo se divide, verdad, con el que estamos trabajando y se va rotando por estas cuatro estaciones, por estas uh -huh. cuatro estaciones ¿ajá? entonces así es como vamos como interactuando más y al final siempre tratamos de hacer como un círculo de confianza en donde nos dicen eh, que aprendieron, que les gustó, que no les gustó, que descubrieron, ¿verdad? Y eh, creo que ese espacio es como muy bonito porque en este momento es donde la gente pues nos dice, nunca me hablaron de esto, nunca lo había entendido de esta manera, ahora que me lo explican así, comprendo qué le pasa a mi cuerpo cada mes. Entonces las reflexiones de ese último momento son muy bonitas, ¿verdad? Eh, bueno, también tratamos de capacitar a nuestras voluntarias y ellas, pues, lo que pasa es de que, pues, como es un voluntariado, ¿verdad?, no eh, a veces tenemos más, a veces tenemos menos voluntarias, entonces vamos como fluctuando ahí, pero eh, siempre que nos, nos invitan a algún espacio, a algún colegio, alguna escuela, alguna municipalidad, eh, talleres virtuales también damos, verdad entonces siempre tratamos como de atender y de... Eh, darnos cuenta con qué grupo vamos a trabajar, ¿verdad? Porque hay grupos de maestros, grupos de activistas, grupos de estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tratamos como de adaptar el contenido a quienes les estamos platicando.
0: Y para ti, ¿cómo fue aprender de educación menstrual? Porque si quieres, regresemos a Andrea, de adolescente, que convivía todo el tiempo con mujeres. ¿Qué tanta información te dieron a ti?
1: Bueno, lo... una esperaría? Que si estás con
0: mujeres, <risa> tienes, tienes como un poquito de ventaja de información, y, sí. más información.
1: Pues fíjate que de hecho, no no mucha. Creo que la que le dan a típicamente a todas las personas en el colegio, ¿verdad? Y en ciencias naturales que medio te explican que a partir de un momento de tu vida vas a empezar a sangrar una vez al mes y que tenés que tener cuidado de quedar embarazada. <risa> <risa> eh... Básicamente eso, ¿verdad? El, digamos, el tema de la, las etapas del ciclo. Eso lo aprendí yo con period, ¿verdad? Después. Eh, y de hecho, mi primera menstruación, pues, fue muy traumática. <risa> eh, yo menstrué a los 12 años. Estaba en sexto primario. Y recuerdo que el, el típico acercamiento que había tenido como más profundo al tema era estas empresas de toallas que te llegan a hablar al colegio. Eh, bueno, en nuestro caso todas éramos mujeres entonces no estaba el tema de la segregación ¿verdad? que, que se vea mucho en colegios mixtos en donde separan hombres y mujeres uh -huh. eh, pero digamos el, el, la intención de estas empresas no es educarte en el tema, es venderte el producto ¿verdad? entonces eh, la información como más valiosa que te dan era que te tenías que cambiar cada cuatro horas
0: el producto
1: y creo que eso es lo que más se me había quedado ¿verdad?
0: Yo, yo creo que al final, o sea también para ellos es muy bueno que te cambies seguidor o sea, creo que para todos, Claro. ¿no? O sea, ajá. mientras más te cambias de producto, más, más vas a usar, ajá. más vas a necesitar. Pero también, o sea, es información que no se repite mucho y de pronto vas con personas o tal vez personas que no tienen como tantos recursos que se tienen que cambiar todavía toalla cada 12 horas. Porque no, y es que, que, que no tienen, o sea, no tienen cómo cambiársela, entonces sí. tienen que usar el producto y, y, o sea, al final, pues, sí hay como un fin lucrativo ahí, pero creo que también es valioso que por lo menos se tome el tiempo de claro. ir, porque si no, nadie te enseña cómo sí. ponerte una toallita, ¿verdad? Sí, claro. que es lo más para una niña? O sea, nosotros incluso que vendemos copas y nos acerca una niña y es como si sí, la puedes usar, pero Ajá. Te, te tengo que dar una charla Exacto, de un día sí. entero para que aprendas sobre tu cuerpo, que entiendas de anatomía, Ajá. que tú te autoexplores, entiendas que tengas la noción de la responsabilidad que lleva usar eh, cualquier sí. producto sí, menstrual sí. y entonces tú me dices, si sí, quiero usarla entonces te la doy, que mm. es un poco más fácil tal vez con toallas de tela o con toallas sanitarias mm. que empiecen a usarla en sí, su primer sí. asentamiento. entonces tal vez como que uno lo ve ahorita y dice como, bueno, no me dieron mucha información, pero ajá, algo, algo hicieron. Pues sí, ajá, entonces como te
1: digo, pues sí, verdad, lo que se me quedó era que cada cuatro horas me lo tenía que cambiar y justamente también lo que entonces dices, verdad, cómo se coloca y ya, yeah, ahí está <risa> y recuerdo que eh, yo estaba en sexto primaria, mi mamá en ese momento de la vida viajaba mucho, uh -huh. entonces yo estaba sola con mi papá, y recuerdo, él es médico igual, ¿verdad? O sea, uh -huh. siempre ha habido como... Esa... Y es pediatra. <risa> es pediatra, <risa> Y... Por lo menos tenía
0: información de qué edad iba a pasar.
1: Pues sí, digamos, no, no se sintió como eh, avergonzado o fuera de lugar, sí. ¿verdad? En el momento, pero recuerdo que un día antes tenía un dolor uh -huh. horrible, según yo, de estómago, ¿verdad? Ay, yo me sobaba, me di me, medicina y todo, y no se me quitaba. Eran cólicos, ¿verdad? O sea, yo no lo supe hasta después. Y recuerdo que al siguiente día, el bus pasaba muy temprano por, por mí, como a las 5 de la mañana, y eh, seguía con el dolor, y recuerdo que... Eh, a mí se me había quedado en la mente también que la primera menstruación siempre iba a ser de un color como café, ¿verdad? Uh -huh. O más oscura. Sí. Entonces recuerdo que yo nunca iba al baño antes de, de irme a la parada del bus, pero sentí la necesidad de, de ir, ¿verdad? Y cuando fui, antes de, de irme a la parada del bus, vi que mi calzón estaba manchado. Y lo primero que se me vino a la mente fue, tengo diarrea. Uh -huh. O sea, me hice del dos, ¿verdad? Y... Cuando vi, no se parecía a eso, ¿verdad? Entonces volteé a ver a la taza del, del baño y ya había sangre. Entonces dije, es mi primera menstruación. Entonces tuve un shock y dije, necesito toallas, ¿verdad? Y me recuerdo que salí corriendo al baño de mi mamá eh, a buscar si había dejado toallas, encontré como dos. Y me recuerdo que me subí al bus y me puse a llorar todo el camino. O sea, yo iba al colegio llorando y bueno, etcétera. Eh, y pues luego le tuve que contar a una tía la típica frase de ¡Ay, felicidades! ¿Verdad? Es una mujer. Y yo, ¡ay! Llorando más. Eh, que en realidad ese tipo de frases son muy dañinas también para una... Es una carga. Es una pesada. carga emocional muy pesada ¿ja? para una niña que menstrua, ¿verdad? Que no es mujer, es una niña menstruante. Pero eh, sí fue un proceso como de mucho shock, ¿verdad? En ese momento. Y, y de no saber a quién decirle. Luego pues le tuve que decir a mi papá porque necesitaba toallas. Pero eh, sí fue... Sí fue
0: eh, emocionalmente fuerte, ¿verdad? Ajá. Y, ¿Y eso que tenías algo de información? Pues sí. O sea, a ver, si nos podemos pensar en las niñas que reciben su menstruación sin, sin, sin nada. nada ajá. O sea, ¿sienten que se van a morir?
1: De hecho, sí. O sea, hay varias niñas en varias comunidades. Bueno, mujeres, ¿verdad? Ya adultas, eh, adolescentes, nos han dicho, ¿verdad? En, en algunos talleres que ellas no sabían y que ellas pensaban que se estaban muriendo, o sea, que, o sea, imagínate, empezás a sangrar de la nada y nadie te ha dicho que ibas a menstruar y sangras y sangras y sangras por tres días. Las, eh, las personas nos dicen, es que a mí nadie me dijo, yo pensé que me iba a morir, me fui al río un día entero porque estaba sangrando, entonces es bien complicado. Sí,
0: es, es difícil, complicado. o sea, si ya con información es difícil y sobre todo en una cultura ajá, donde sí. cuentas que ya te vino la menstruación y, y te, te ponen muchas etiquetas. O sea, ya eres mujer, mm -hmm. ahora o lo primero que te dicen es bueno, ahora cuídate porque ya puedes pues ya que sí. lo degradan como el ciclo menstrual a eso, ajá. a lo reproductivo Exacto. y solo existe porque vas a tener bebés más mm -hmm. adelante. Mm -hmm. Que ha sido complicado, o sea, de construir ese pensamiento cuando uno ya es grande. A mí me cuesta un montón a veces, como cuando uno explica el ciclo menstrual y tienes que dar como una charla, es como, bueno, ¿qué palabras escojo para decirle a una niña que está menstruando y por qué está menstruando? claro Si te vas solo a la naturaleza, le tienes que decir que existe por, lo, la, por la, la reproducción. Persona,
1: sí.
0: Y de pronto le tienes que decir, pero no solo es eso, o sea ajá, ajá. es un poco complejo eh, dar talleres a niñas, eh, pero pues, me gusta mucho que lo hagan como de forma dinámica para que vayan entendiendo un poco de, de dónde viene y, y también hablar de, de genitales también mm. es muy importante o sea de verdad yo hay una
1: hay una pregunta que siempre hago en los talleres y que me encantan las respuestas porque les digo bueno tengo una pregunta para ustedes cuántos orificios tenemos las mujeres eh, mm -hmm. pues en, en la parte genital y te juro o sea cinco seis ocho yo estamos contando las de la nariz y las orejas Ajá. Pero sí, o sea, es bien, es bien curioso y también que muchas veces suelen confundir que eh, por el mismo orificio por donde se orina, sí. también es por donde se menstrua. Y creo que seguramente te lo han preguntado mucho por el tema de la introducción de la copa, ¿verdad? Sí. Eh, porque nos preguntan como, pero para ir al baño me la tengo que sacar. Y tú sí. como, no, o sea, son diferentes. Pero, o sea, temas como eso, ¿verdad? El hecho de, de que personas no conocen qué es el útero. O, o el hecho de, de explicar la ¿verdad? de Que cuando están embarazadas, por ejemplo, no les crece el estómago, sino que lo que va creciendo pues, es el útero, ¿verdad? Sí. Entonces, un montón de cosas que uno va descubriendo en el camino y también que te van enseñando a las mismas personas, ¿verdad?
0: Sí. Claro, y, o sea, también lo que suele pasar con, lo, o sea, con mujeres que ya han tenido hijos y sí. aún así nos preguntan si se si tiene que quitar la copa sí. O sea, sí, sí, incluso sí. uno creyendo que cuando ya has parido, por lo menos entiendes, tienes un poquito más de conciencia, pero de pronto te topas con una mujer de 40, 45 años que no sabía esta información. Uh -huh. Pero ¿quién te la va a decir también? Ajá, o sea, nadie te habla de eso. Sí, o sea, creo que por eso es muy valioso que, que existan, que existan period acá. Y también copas vestales. <risa> eh, bueno, vámonos al segundo eje. El segundo eje era de... Servicio. De servicio. Sí. ¿Cómo sirve? Eh, ¿Qué actividades así Bueno, eh... Antes
1: trabajábamos muy de cerca con asociaciones universitarias, ¿verdad? Bueno, seguimos trabajando mucho con ellas, pero básicamente se hacen colectas anuales, ¿verdad? También estamos trabajando un poco, bueno, desde el año pasado, con campañas con la iniciativa privada, ¿verdad? Justamente con una empresa de toallas, En campañas como Chica Ayuda Chica, en donde pues con ayudamos como con la parte informativa, y a cambio se nos dona pues, una cantidad grande de toallas y eso lo que hacemos es que luego lo repartimos en los diferentes espacios en donde trabajamos, ¿verdad? Cárceles, comunidades, municipalidades, en donde sabemos e identificamos que hay eh, mujeres, ¿verdad? Personas menstruantes eh, con dificultades económicas para poder comprar sus productos menstruales. Entonces, tratamos de abastecer para que pues, se vaya también repartiendo según la necesidad de las comunidades. Eh, y bueno, como te decía, también con los productos ahora eh, reutilizables que tenemos, también tratamos como de identificar los espacios en donde es más probable uh -huh. que vayan a usarlos y que no solo se los vayamos a dar y los vayan a tener ahí o no los vayan a usar nunca o que también les vaya a causar algún tipo de infección o algo, ¿verdad? Porque pues si no tienen acceso a agua, a dónde esterilizarlo, un lugar privado donde cambiarse etcétera, etcétera, es mucho más difícil que vayan a utilizarlo que en sí. otros contextos, ¿verdad? Entonces, pues así funciona ese...
0: Eso es algo que a mí siempre me ha causado un poco de, de choque el hecho de donar una copa. Sí. O sea, porque sería como verlo desde mi privilegio, de, sí. donde tengo tres baños sanitarios en mi casa sí. y me puedo cambiar la copa, ¿verdad? Totalmente, eh, sí. ¿Cómo haces para, para donar copas? O sea, ¿cómo le preguntas a la persona o cuál es el, el proceso que ustedes siguen para poder sí. donar productos reusables?
1: Bueno, eh... Siempre que damos un taller, tratamos de donar producto, ¿verdad? Por ejemplo, en, en comunidades hemos estado trabajando ahorita mucho en Totón y Y eh, cuando terminamos de explicar, el, nosotros explicamos todos los productos menstruales que conocemos, ¿verdad? Eh, y los llevamos para que la gente los vea, los toque, ¿verdad? Este... Porque no es lo mismo que te hablen de un producto a que tú lo veas, ¿verdad? Lo, lo mires el tamaño, ¿verdad? Porque muchas veces cuando decís, bueno, hay que introducirse la copa y ellas dice, ¿cómo me voy a meter a esa gran cosa? Y luego como que te la pones en la mano y es pues como okay. de la palma de tu mano, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que lo vean, lo toquen, lo exploren, a que solo les hables del tema. Uh -huh. eh, y es muy curioso que pues eh, nosotros siempre decimos, bueno, esto hay que esterilizarlo, esto hay que utilizarlo okay. así, o sea, explicamos todo el proceso del uso. Y al final de los, de los talleres, pues, hay algunas mujeres que sí nos dicen como, ¿dónde se compra, verdad? O, ¿dónde lo consigo? O, ¿nos van a donar, verdad? Entonces, tú, eh, pues, lo que hacemos es decirles, bueno, miren, quienes estén... Primero, las personas que estén dispuestas a probar el producto, ¿verdad? Porque no todas están dispuestas. Y segundo, se les dice, ¿verdad? Bueno, hay que tener acceso a agua, bla, 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 bla. Se les explica, ¿verdad? hay que esterilizarlo eh, estas veces, bla, bla. Y cuando ellas comprenden el concepto de la responsabilidad, ¿verdad?, que es utilizar el producto, eh, pues ya entre las que están dispuestas, tienen las condiciones para pues, utilizar un producto de esta, de esta gama, pues ya se les, se les hace la donación, ¿verdad? A veces no tenemos muchas, entonces pues las rifamos, ¿verdad?, porque es lo que nos toca,
0: pero eh, pues así, así funciona,
1: eh,
0: ¿Les dan algún tipo de seguimiento o pueden escribir siempre a pibios? para Sí,
1: poder... o sea, siempre les damos como nuestro contacto y justamente este es uno de nuestros proyectos para este año para poder darle un poco más de seguimiento a las comunidades con las que trabajamos porque muchas veces, pues, lastimosamente el trasladarnos al lugar y estar como en constante contacto y todo es un poco complicado, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer justamente ahorita es... Eh, con nuestro proyecto es poder darle un seguimiento a las personas, ¿verdad? Y ver cómo realmente tuvo un impacto en su vida sí. el hecho de, la, de las donaciones que estamos haciendo, porque pues sabemos que tiene impacto, sí, pero queremos darle un seguimiento más profundo para ver también cómo podemos ayudarles, ¿verdad? Como si tienen dudas, etcétera, etcétera. Pero pues el tema de los
0: recursos a veces es un poco complicado, ¿verdad? Y, sí, o sea, sobre todo levantar datos, dar seguimiento, eso sí. te implica no sé sí. tener un CRM y poder dar mucho tiempo, CRM, tiempo,
1: poder, sí, tiempo poder, recursos sí. económicos, sí. también que la persona esté dispuesta, o sea, a colaborar y regresar y decirnos bueno así me fue tuve estas complicaciones, etcétera, etcétera. Es... ¿Han,
0: ¿Han regresado a la comunidad a preguntar? Por lo menos para que tengas una idea de, de cómo han aceptado eh,
1: Bueno, lo que hacemos muchas veces es que cuando trabajamos con munis, ¿verdad? con municipalidades, uh -huh. eh, las direcciones municipales de la mujer sí tienen como contacto constante, ¿verdad? Porque pues, ellas son las que convocan a las mujeres. Entonces algunas sí nos han dado retroalimentaciones de bueno, sí, eh, por ejemplo, esta niña no venía al colegio porque no tenía toallas o a la escuela ¿verdad? no tenía toallas. Y se le empezó a dar la donación y pues ahora falta menos días a la escuela, ¿verdad? cosas así. O esta señora, ¿verdad? A veces nos han escrito así de empezar a usar la copa y pues al inicio me costó, pero ahora la uso todos los meses y me fue re bien, ¿verdad? Pero la verdad es que son pocos casos y por eso eh, justamente estamos repensando el, el, el sí. proyecto del,
0: de la donación
1: para darle un seguimiento.
0: Ajá. A ver, no sé si a ti te causa... Mm conflicto, a mí a veces eso es también como que lo que nos hace pensar un poco en donación, o sea, al final hemos hecho uh -huh. donaciones pero el hecho de escoger a alguien eh, me causa a mí, o sea, yo a veces como que hemos lanzado tipo de programas, ¿no? uh -huh. el de hecho de ir abonando, o sea, tú claro. vas abonando cada hemos tenido casos, no todas los hacen, pero sí de van donando 5 quexales cada semana okay. y uh, cuando llegan, no sé, a 125 gexales, a veces yo miro como el, el esfuerzo que Ajá. han hecho Ajá. y yo digo, no te preocupes, te la mando, o sea, Ajá. te la Ajá. doy a mitad de precio para que te la lleves ¿Sí? porque veo que sí te interesa y si, sí. sí. no sé si a ti algún momento te ha causado conflicto como el hecho de donar es que llevas producto a alguien que no sabe si realmente lo va a usar sí. Sí, siempre está eso, ¿verdad? Y más. O oh, si sí, ya tal vez alguien más se lo merecía más, ¿no?
1: Sí, bueno, por ejemplo, eh, trabajamos en el penitenciario de Cobán.
0: Uh -huh.
1: Y recuerdo que esa vez les donamos copas. Uh -huh. eh, porque, pues, la persona del sistema penitenciario nos dijo, como, si hay acceso a agua y si se puede serizar. etc. Y, pues, no eran muchas, ¿verdad? Eran, creo que, 35. Uh -huh. Y justamente nos, nos habían donado una cantidad de copas. Entonces les donamos copas. Pero recuerdo que eh, en el momento en el que estábamos repartiendo, y eso como que me causó a mí así como dije, ¡Ay! bueno, eh, fue que eh, habían como un grupito de tres, ¿verdad? Que eran como las más rebeldes. Eh, había una, ¿verdad? Que se autoidentificaba también como persona trans. Eh, pero seguía menstruando. Uh -huh. Y recuerdo que eh, primero nos habían hecho la pregunta de cuánto cuesta el kit, ¿verdad? Y bueno, dijimos un estimado. Y eh, cuando empezamos a repartir la donación, eh, una dice, vayan a agarrarlo porque pues cuesta esto, ¿verdad? Entonces, esa fue el primera como red flag, ¿verdad? Y luego eh, otra dice, agárrenla, sí, o sea, si sí, hasta les puede servir para masturbarse y todas. Okay. Segunda red flag, ¿verdad? Y yo dije, ay, Dios mío. Entonces, como que a partir de eso como que también empezamos a tener un poco más como de selección de a quién se le dona qué, ¿verdad? Uh -huh. eh, y cómo lo van a usar y si realmente es un beneficio para su vida, ¿verdad? Entonces, ay, esa, esa como experiencia también, pues, uno va aprendiendo como en, a, en el camino, ¿verdad? Pero esa vez sí dije yo como, bueno, hay que ser selectivo en cuanto a quién se le va a donar sí. y si le va a dar un buen uso y si realmente va a impactar en su vida, ¿verdad? Claro, pues, pues sí. esa es una como experiencia así... Sí, está un poquito
0: complicado, sobre todo también porque en las donaciones ahorita pues no son tantas. Ajá. Entonces, llevas pocas unidades Exacto. para muchas personas que la Exacto. necesitan en realidad. Sí. Uh -huh.
1: Y pues han había otros espacios muy uh -huh. bonitos en donde la gente realizada, o sí, sea, se ponen felices. Recuerdo que en Zacatepec que es, trabajamos también con un grupo de, de adolescentes uh -huh. y había un grupo de chicas súper ilusionadas de que, ay, yo la he visto, yo la he querido usar, y, pero no tengo cómo comprarla. Y al final les donamos y las chicas estaban, una hasta estaba lloró, ¿verdad? Y ay, siempre he querido usarla, gracias, que no sé qué. Y ese es uno de los seguimientos que hemos tenido, donde sí nos han dicho como la chica está súper contenta, le fue re bien usándola. Y, y pues sí, ¿verdad? Entonces. Sí, hay casos, ajá, hay casos buenos, hay casos donde uno dice, bueno, tuve que haber tal vez evaluado un poquito más, pero pues en la práctica se aprende.
0: Sí, no, y creo que la ventaja de eso, o sea, al final es difícil uno como empresa donar directamente. Sí. Eh, a que se tercerice y mm. que donemos a alguien y que alguien se cargue sí, porque tú, sí. o sea, tienes como los talleres tal mm. vez más tiempo para ir a visitar sí. otros departamentos y poder dar como ese pero sí, igual si necesitas ayuda en, en, en desarrollar el, el sistema de seguimiento Ay, perfectamente, perfecto, sí. <ríe> siempre todas las ayudas son bienvenidas <ríe> Sí, nosotros justo acabamos de desarrollar uno eh, siempre supe que hay que darle seguimiento a las usuarias sí. y ahorita desarrollamos uno que está más o menos automatizado, todavía falta como un poco, pero uh -huh. a los tres meses que haces tu compra te contactamos ¿vale? uh -huh. como te ha ido uh -huh. eh, y hay como un cuestionario que dice como necesito, esta uh -huh. ha sido como la mejor experiencia que he tenido no ha sido como yo esperaba o ya no he vuelto a usar el producto porque no sé cómo uh -huh. usar y aparte está la opción de que en estas que te contactemos. Uh -huh. Para que sí. cómodo, ajá cómodo retroalimentación. Porque les damos recursos, como mira, aquí está el canal de YouTube, ahí hay muchos recursos, sí. lo vas a ver, eh, uh -huh. y después te contactamos, sí, o quieres que te contactemos de una vez y te apoyemos. Uh -huh. Entonces, ese es como un primer filtro, luego y si sigue usando el producto. Uh -huh. Luego tenemos otro filtro, a los nueve meses de tu compra, se te vuelve a llevar un... Se se, se manda como un correo electrónico, uh -huh. Te hace la misma pregunta, si sigues usando el producto, luego a los 36 meses y luego wow. a los 60 meses. ¡Qué bueno! Sí, sí, perfecto.
1: Sí, no, y de hecho, qué bonito porque yo recuerdo que la primera vez que usé una copa, bueno, yo nunca había usado un tampón, ¿verdad? Entonces no sabía que era introducirme algo. Y recuerdo que esa vez, eh, bueno, me puse a ver videos de YouTube justamente, ¿verdad? Ajá. Y uno busca como lo más gráfico, así de mujer poniéndose la copa o algo así. <risa> Y me recuerdo que vi uno y dije, baja, démole, ¿verdad? Pero, pues, muchos errores en la primera, vez. o sea, me la puse cuando ya estaba menstruando, okay. un día que era súper importante para, era el día de mi graduación de la universidad, estaba súper estresada, entonces, todo no Pero, sí, esos recursos son muy importantes, y el hecho de poder tener un acompañamiento cercano, ¿verdad? Como, sí. O sea, yo ahora trato como de que cada vez que alguien me dice, quiero usar la copa, Mira, sí, te doy estos tips, verdad así como, próbala antes, sí. este, lleva práctica, etcétera, etcétera, etcétera,
0: pero siento que el sentirte acompañada es muy, muy importante. Ajá. Sí, sobre todo, creo que en, en cualquier, o sea, ya de por sí la menstruación debería ser acompañada, Sí. O, porque el hecho de que tú y yo podamos platicar y que tú ahorita me digas, es que yo tengo muchos cólicos, Ajá. y yo decirte o sea, tal vez yo tengo molestias, pero mm. pero es una molestia que se Ajá. me quita yendo a caminar o algo así, creo mm. que eso nos alimenta mucho mm. y nos da a entender que la menstruación se vive de muchas formas, pero también creo que tiene red flags <risa> si, ¿Sí? te dan muchos, muchos cólicos y Ajá. no puedes ir con tu vida. Hay que revisarse. A que tú le digas a tu mamá es que tengo muchos cólicos y tu mamá diga, ah, es que es normal. Yo, tu abuelita, sufría de eso también. Ajá, <risa> y sí, eso es lo que te toca por ser un mujer uh...
1: o por tener útero. Claro, claro. Sí, sí ¿no? Y, y algo que yo también siempre digo en todos los espacios es que no todas menstruamos igual ni en las mismas condiciones, ¿verdad? Sí. Y creo que ese es como un, un concepto que debemos de tener muy claro uh -huh. al momento de hablar de menstruación, ¿verdad? O sea como tú decías, el salir como de nuestra de nuestra vida menstrual, ¿verdad? La que estamos acostumbradas y el saber que hay mujeres en este país que tienen una letrina comunitaria para menstruar, ¿verdad? Una cubeta, ¿verdad? En las cárceles para menstruar y producto cero si tienen cólicos pues se aguantan, ¿verdad? Cuando pues uno tal vez nunca le ha faltado una pastilla, el tecito sí. entonces sí, como que tener muy, muy en cuenta eso, ¿verdad? Y por ejemplo, los acompañamientos ginecológicos también súper importantes, ¿verdad? No todas tienen acceso, no
0: a no todas les gusta ir, tienen miedo, sí. etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Y es complicado los acompañamientos también porque, o sea, no quiere decir que no lo puedan hacer, pero cuando son hombres les falta un poco de empatía a veces. Total, no, y, y creo que a casi
1: nadie, o sea, cuando tú vas a la ginecóloga, al ginecólogo, nunca te preguntan sobre tu periodo, o sea, tal vez lo más que te preguntan es ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez que te vino, verdad? Y, uh -huh. Ahí termina, o sea, ahí... no te preguntan si tuviste, por ejemplo, en tu periodo de ovulación
0: alguna algún dolor o algún flujo diferente, o sea, con los que... cambios de humor, Porque, Ajá, o sea, humor. hay cambios de humor, pero no deberían ser tan drásticos que Ajá. un día parezcas una persona y el otro día otra. Entonces persona. nunca nunca se te pregunta sobre tu ciclo menstrual,
1: verdad, o sea, lo claro. más es y entonces es hasta invisibilizado en ese espacio, verdad, claro. donde pues debería haber un acompañamiento médico especializado, verdad.
0: Te quería preguntar a ti, eh, ¿qué piensas sobre el término de higiene menstrual? Sé que se ha usado, pero, pero ¿qué tal sí. Bueno, creo que
1: al inicio uno comete el error de usarlo, ¿verdad? Claro. Eh, es como en todo proceso de, de reeducarse, Ajá. en donde uno se va dando cuenta de ciertos conceptos que son muy dañinos también a las narrativas que tenemos. El tema de decir higiene menstrual, o sea, estás asumiendo de por sí que la menstruación es sucia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que es, es algo también que las educa, educadoras menstruales hemos tratado de, de cambiar, ¿verdad? El concepto de, de no es higiene menstrual, sino, bueno, podemos utilizar otros términos como gestión menstrual, salud menstrual, ¿verdad? Donde pues vamos englobando el, el término de todas las condiciones que, que conlleva, ¿verdad? El tener una buena pues, salud menstrual en sí, ¿verdad? Entonces sí. creo que eh, el término de higiene menstrual quizás sí le ha hecho daño a la narrativa como profunda de que es uh -huh. sucia y también es una responsabilidad el ir cambiando, ¿verdad? La manera en la que comunicamos el tema de la, de la educación y salud menstrual.
0: Sí, 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 ha pasado. Y al inicio hacía mucho sentido hablar de higiene menstrual, pero creo que el hecho de poder sentarnos y decir, bueno, hablar de higiene menstrual lo reduce a prácticas, de salud durante tu menstruación ajá, pero... o sea, de limpieza uh
1: -huh. y creo que, bueno, no sé si te pasa pero cuando a mí me dicen higiene menstrual lo primero que se me viene a la mente es eh, una toalla ajá, una toalla eh, y una toalla con olor o sea, una toalla así mm. con olor a manzanilla o sea, la típica frase que te dicen de que no tenés que en esos días no tenés que oler mal sino que puedes oler a manzanilla lo mm. que sea, ¿verdad? pero es, es justamente el, el imaginario social que nos han implantado, ¿verdad? de, de cómo se debe eh, llevar la menstruación y con qué productos y con qué olores, ¿verdad? Entonces. Sí, mm.
0: sí ha sido difícil. Yo también lo usaba mucho hace un par de años mm. y fue reciente que fue como, bueno, pero ¿qué significa higiene? Ya ah. me metí a ver cómo higiene significa prácticas de salud. Yo. Bueno, pero menstruar como también. tal no es algo perjudicial para nosotros. Ajá. O sea, porque quiero practicar, mantener mi salud durante la menstruación ajá, cuando mi menstruar es saludable como ajá, tal. Claro. Y aparte, sí. hablar de higiene menstrual, o sea, lo reduce exclusivamente a hablar de la menstruación. Uh -huh. Y no hablas sobre todo lo que es el ciclo. el ciclo ajá. 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 Exactamente. Sí. Pero es difícil. Y, y qué bonito, la verdad, que tengamos oportunidad nosotras de poder ir como reconocer... Esos términos y ver cómo lo cambiamos, ¿no? Cómo Exacto. cambiamos las narrativas. Sí,
1: poco a poco, poco a poco. Y pues a veces es difícil también, eh, digamos, explicarlo, ¿verdad? La gente como, sí. eh, o sea, el, el, el hacer entender de manera profunda el por qué, ¿verdad? Porque creo que uh -huh. a muchas personas es como, ay, hombre, sí. ¿por qué estás diciendo eso? Ay, déjate de charadas, ¿verdad? Y tú como, es que te estoy explicando uh -huh. de manera profunda por qué hay que cambiar la narrativa, ¿verdad? Sí pero sí, es, es complicado, pero paso a paso.
0: No, y, y a mí todavía me pasa, que a veces se me va como higiene menstrual, pero es, después es como ¡ay, no! Ajá. no <ríe> pasa, pasa. No, incluso el eh, de anatomía, Ajá. a veces se me va como decir trompas de palopo, ah, sí. y cuando te también. vas a estudiar la historia, te das cuenta que... Sí, el, no, o sea... Esclavas Una atrocidad. Negra, eran las que <ríe> se estudiaba la anatomía sin anestesia. Ajá, o sea, era una tortura. Ajá. O sea, el... el, el...
1: El hecho, ¿verdad?, de haber descubierto eso, ¿qué, ¿qué conllevó para muchas mujeres, verdad?, una tortura, un sufrimiento, y el seguir nombrándolo así es, pues, no sé, ¿verdad?, para, en, en nuestro caso, es no darle como ese eh, respeto, o sea, ese reconocimiento a todas esas mujeres que tuvieron que sufrir para que hoy en día, pues, bueno, sí lo conozcamos, pero ¿a qué costo dirían, verdad?, sí.
0: No, y aparte, o sea, buscas y, y, y el que más se habla es el padre de la ginecología, de ginecología. en lugar de darle visibilidad también a las que eran las brujas. Ajá. O sea, bueno,
1: las brujas, que les decía, sí.
0: sí, totalmente. Pero que tenían como muchísimo más conocimiento que se fue perdiendo y de pronto entró la medicina mm. como la conocemos a cambiarle y poner nombres de hombres claro. a nuestro cuerpo. Ajá. Bueno, lo que pasa típicamente,
1: verdad que eh, se les atribuye a los hombres, ¿verdad?, Muchas de los
0: eh, descubrimiento.
1: descubrimientos, ajá, y aparte pues que eh, tristemente muchas áreas de la ciencia y sobre todo la medicina eh, están, o sea, se les atribuye a los hombres, ¿verdad?, uh -huh. Cuando, como tú decís, hay muchas mujeres que también han tenido procesos tal vez más orgánicos, ¿verdad?, más comunitarios de descubrimiento, de apoyo, de acompañamiento, eh, y no se les reconoce, ¿verdad? Entonces también, cómo vamos a ir cambiando esto, ¿verdad? Cómo pensar la medicina desde nuestros cuerpos y desde nosotras, ¿verdad? Porque también es algo es un reto que tenemos por delante.
0: Bueno, pero si alguien no lo conoce, pueden buscar en Google la historia de Alnarcha, Betsy y Lucy, que habla de cómo eran muchas mujeres negras que las operaban después de haber tenido partos difíciles y duros, sin anestesia. Uh -huh para poder como corregir ciertas vístulas que tenían eh, y así fue como se fueron enterando de la anatomía femenina. ¿verdad? Claro. Eh, entonces es una historia, la verdad que impacta un montón y que uno dice como, no sabía que, que estar diciendo estos nombres, como la, la historia que tiene, entonces si, si no la conocen ahí los invito a que la vayan a buscar. Eh, y, y bueno, ¿no? hablar un poco también de, de, del conocimiento femenino colectivo, eh, o sea creo que es muy valioso lo que hacen ahorita sí he notado más que se está recuperando un poco hablar de ginecología natural mm. Eh, mm. yo por ejemplo yo tuve mi parto aquí en una casa mm. eh, <risa> con una partera eh, y para mí eso fue como un cambio de inflexión porque yo le fui yendo a lo tradicional sí. a lo occidental y, y encontré como lo natural y para mí el haber parido me hizo como respetar mucho mi cuerpo. Porque ves a tu útero como algo muy diferente. Sí, claro. O sea, yo sé que la maternidad tal vez no es para todas. A veces para mí yo creo que es como un montón. Sí. <ríe> y a veces es como ya no puedo más. O sea, eh, pero o sea el útero de verdad es un órgano impresionante sí. que es súper fuerte. Es mm. fuertísimo como para sacar un bebesote de adentro. Ah, vale. No, y que algo tan chiquito va o a ser sí, o sea, y el, el trabajo el trabajo que lleva eh, que te den, ajá, un esperma y tú hacer un bebé o sea, tú, ajá, generas vida sí eh, y, pero importante, ¿no? hablar de la ginecología o de otras formas mm. de, de, de hablar también del ciclo sí. porque, o sea, también se habla como mucho de la luna, de mm. cómo esto influye, Psíquicas. el ciclo menstrual y, y que te dicen como que estás loca o que ya te estás poniendo como bruja. histérica <risa> eh, Sí, o sea, también he visto como muchos comentarios en redes sociales cuando tú hablas sobre cómo la luna puede influir en tu ciclo uh -huh, menstrual, uh -huh. que te dicen que son mentiras y que no sí. puede ser así, pero que creo que al final tiene como mucho valor uh -huh. el también como regresar a lo natural.
1: No, sí, claro, y, y sí hay conexiones importantes, verdad, que, que nosotros pues también debemos de reconocer. Eh, hay, hay muchas educadoras menstruales que trabajan desde diferentes... este uh -huh. Pues, ámbitos, áreas, ¿verdad? Sí. Perspectivas, ajá, que también son muy interesantes, ¿verdad? Yo, eh, pues, evidentemente, nosotras eh, tenemos una perspectiva bastante occidental, ¿verdad? Pues, por donde nació y cómo se desarrolló. Sí. Hemos tratado de adaptarlo también a cómo desde las comunidades uh -huh. se vive y se trabaja y se necesita que trabajar, eso de, ¿verdad? Creo enriquece tu trabajo, ajá. porque seguramente has aprendido mucho de. Muchísimo. O sea. De y... de medios y también quitarse uno la idea paternalista, porque uno uh -huh. piensa que es una idea muy errónea y muy dañina que tenemos, ¿verdad? Eh, el llegar a trabajar a una comunidad y, sí. y pensar que tú vas a ir a enseñar, a enseñarles, ¿no? O sea, nosotros hemos aprendido que se debe escuchar uh -huh. y se debe trabajar desde la necesidad de cada grupo. No puedes llegar y, uh -huh. e imponer algo, eh, enseñar algo según tu perspectiva, uh -huh. sino que también es un proceso, yo siempre les digo, de aprendizaje y de desaprendizaje, o sea, sí. desaprender muchas cosas que nos han inculcado, que nos han enseñado, que pues más de algo tienen de razón, pero otras cosas son totalmente pues diferentes. Entonces el aprender a escuchar a cada grupo, a cada persona desde su evidencia es muy importante y, y también eh, los métodos que tienen, verdad, para pues experimentar, vivir, la verdad, o sea, no es lo mismo la manera comunitaria en la que se vive en, en en una zona eh, mayoritariamente indígena, verdad que también uh -huh. tiene pues su, sus perspectivas tradicionales, históricas, verdad, A como pues en, en un contexto más urbano, citadino se nos ha enseñado pues más desde lo occidental, verdad, como, como tú dices.
0: Y es que al final creo que no es como cambiarles sus tradiciones porque no, claro que no. No sé, por ejemplo, cuando tu abuelita te recomienda que te pongas calcetas <risa> ¿Qué? Pero, ¿qué? Claro, si para no que te va... no tenga los pies fríos. Pero, o sea, si estudias un poquito sobre la historia maya, como que entiendes mm. que el, los pies tienen conexión mm. y que es como ah. muy importante, es como respetar eso, pero a la vez como que intentar como que sea un diálogo. O sea, mm. creo que eso es lo más mm. importante, sí, poder sí, dar la sí. información y que no se queden encerrados eh, cualquier persona mm. en su forma de vivir la menstruación, sino que tengan otros contextos y que puedan elegir su forma de menstruar. Eso, eso mm. es lo más
1: importante, creo yo. Eh, y como te decía, o sea, no nosotros aprendimos que no es llegar y decir así, y ya sabes esto, uh -huh. sino que preguntar, ¿verdad? O sea, ¿cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué uh -huh. necesitas? Eh, ¿Cómo podemos mejorarlo, ¿verdad? Pero desde ellos, o sea, no nosotros llegar y decir, sino uh -huh. aprender de la experiencia y tratar de transformar realidades, ¿verdad?
0: Claro. Que. Y es que al final también la medicina creo que nos debe mucho a las mujeres, sí. o sea, sobre todo lo más reciente, la vacuna del COVID ah, sí, o sea, hasta ahí que, nos dimos cuenta de muchas cosas, hasta ajá. qué punto tuvimos que llegar de levantar la mano nosotras y decir algo nos está pasando, ajá, o sea, mi
1: ciclo se descontroló por el COVID, se descontroló por la vacuna, porque nadie en las, en las este, investigaciones o en los efectos secundarios nos dijo, se te va a atrasar, se te va a cambiar el periodo etcétera, o sea, nadie le puso atención a eso y justamente como tú decís, fueron muchas mujeres que empezaron a decir en redes sociales, que es una plataforma muy poderosa, me pasó esto y otras dijeron a mí también, y así fue como pues se posicionó el tema sobre la mesa, ¿verdad? Pero de lo contrario, seguiríamos.
0: Sí, ahí se hubiera quedado. Ajá, sí y no solo eso sino también ahorita lo que como que ya se estaba ya se había estado hablando pero de cómo miden la capacidad de los productos cómo se sí, sí justamente creo que en agosto del año pasado
1: uh -huh. salió el primer estudio en donde por primera vez los productos fueron testeados con, con, con sangre. sangre y eso sí fue o sea, es, bueno uno diría a la gran cómo puede ser 2023 2024 y que hasta ahorita estén haciendo algo pero es justamente este daño que se le ha hecho a las narrativas sociales de, pues, la sangre sucia, uh -huh. es un tabú, ¿verdad? O sea, si es sangre menstrual es un tabú, claro. pero si es sangre de cualquier otra parte del cuerpo, no importa, ¿verdad? Uh -huh. Pero el hecho de ese líquido azul, por ejemplo, ¿verdad? Que creo que todas crecimos viendo y que ahora realmente lo testeen con sangre es un, pues, un pequeño paso, ¿verdad? Que vamos dando en cuanto a, a pues las mujeres y nuestra salud y los productos que necesitamos,
0: ¿verdad? Claro, sí. al final también es un, sí, es una gran deuda, porque el hecho de no haber probado productos con sangre, o sea, lo que implicaba que estaba mal ajá, la capacidad que ajá. tenían, cuántas, o sea, cuántas mujeres pudieron haber estado menstruado más de lo que ellas creían, Exacto. cuántos diagnósticos se nos pasaron por lo mismo. Ajá. Que uno sentía que se le salía el Niagara por... Sí. <risa> por la
1: toalla. Pero sí, pero... Incluso, Y, y uh -huh. eso es algo que también cuando te cambias de un producto desechable a uno como el disco, la copa, te das cuenta, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé cómo te pasó a ti, pero yo cuando empecé a usar copa, la primera vez que me la saqué, después de 12 horas, y vi que la copita ni siquiera estaba llena, primero fue como, madre, no me destruyó tanto, ¿verdad? Uno. Y dos, la olí, porque dije, o sea, uno con toalla, uno se. Huele suite, a manzanilla. Ajá, Y no huele a manzanilla, <risa> o sea huele a ¿Sangre? pues la sangre descompuesta con el oxígeno y todos los químicos que tiene el producto verdad Entonces, cuando yo la olí por primera vez en la copa dije huele a sangre o sea sí. a hierro o sea literalmente y ahí es donde uno no se da cuenta también de todo el daño que se ha hecho en cuanto a
0: pues esta la sí al final es ajá, lo que te va a, lo que te dicen más lo que tú ves porque lo que ves una tú te sientas cuando, no sé si te pasaba pero tú te sentabas cuando estabas menstruando con una toallita y a uno le llegaba el olor, ¿no? y es como, ay, no, y lo peor es que sí, o no, sea, la incomodidad de sí.
1: sentir que estabas toda húmeda, ay, no sé, es, o sea, menstruar no es bonito tampoco, o sea, uh -huh. bueno, para algunas tal vez, pero el hecho de tener que estar sangrando involuntariamente, tener que estar cambiando, de tener que estar con dolores, y tener que estar haciendo todo lo que haces normalmente, claro es que es un reto muy grande, sí.
0: pero, bueno, sí. Y y es que justo el, el mundo está pensado para hombres, porque mm. tienen la misma energía siempre. Exacto. Pero si lográramos nosotros, sé, yo sigo a, a, a Ale, Nación población, mm. que habla mucho de, de cómo si nosotros nos alineamos a la Al luna, ciclo. No, a, a tu
1: ciclo, me está? No Sí, sea.
0: De, de, o sea hubieras como en lugar de descansar los fines de semana descansas durante tu menstruación ajá. o sea eso hubiera sido muy diferente aprovechar
1: tus días de ovulación para sacar el máximo ajá, sea, seríamos
0: mucho más productivas, productivas sí, porque hay días que uno está menstruando y tiene que ir a trabajar y, y me pela o sea tienes que ir a trabajar Cabal. porque no tenemos no, otra. No, ajá, Exacto. no tenemos una ley como otros países que también es complicado eso. Sí, porque también. la carga al final o como lo ven como empresarios, también la cargas para ellos. de sí. o sea, pagar días de trabajo para alguien que no vaya a trabajar mm -hmm. también es difícil. Exactamente, para, es complicado. Pero por lo menos la opción de poder faltar. Está. Yo estaba leyendo, no sé si fue en Japón, que aprobaron la ley de menstrual, de, de que pueden faltar al trabajo uh -huh. si tienen como días complicados en, con mucho dolor. Uno, yo creo que lo que pasa ahí también es... Eh, las licencias menstruales. Las licencias menstruales que también le quitas el valor al, o sea, al final el dolor existe por algo, sí. te está diciendo algo. Uh -huh. Si te damos los días off de trabajo para que descanses, es también como invisibilizar un poco el, sí. el, la atención que necesitas. Sí. Y lo otro que había leído es que las mujeres no se tomaban los días, mm. porque les da vergüenza, bueno, sí, o sea, por la cultura. Sí, bueno,
1: imagínate, ellos aprobaron su ley en 1948, si no estoy bueno, mal, mm -hmm. uff, y, y justamente, bueno, lo, lo diverso a las legislaciones menstruales es muy interesante, ¿verdad? Porque algunos tienen licencias, otros tienen eh, gratuidad de los productos, eliminación del IVA, etc. Eh, pero en el caso de la licencia sí hay como... Hay muchas sombras y muchas luces, ¿verdad? Y creo que el, el tema de, de, los, de los contras, ¿verdad? De las sombras que, que tú estabas diciendo, eh, también es importante discutirlo y hablarle y debatirlo, porque justamente o sea, ellos tienen esta ley desde 1948, pero sí hay muchas mujeres que, por el estigma social, uh -huh. eh, por el miedo que las despidan, sí, que no te veas productiva, eh, no la usan, ¿verdad? Entonces, realmente no estás aportando a pues, este, a esas mujeres, y justamente el tema de que, bueno, o sea, te, te duele mucho, te incapacita, pero ¿qué se puede hacer al respecto? O sea, uh -huh. hay que revisarte, ¿verdad?, o hay que ver qué está pasando en tu cuerpo que no, tienes, no, digamos, no te deja, eh, pues, ni siquiera, pues, levantarte de la cama, ¿verdad?, y que a muchas les pasa, y que no siempre es tampoco un tema de, digamos, de endometriosis o ovario poliquístico o cualquier otro, este a cualquier otra afectación que puedas tener, ¿verdad? Sino que simplemente hay mujeres que también tienen un este, nivel de dolor. Tolera, tolerancia. a una tolerancia al dolor un poco más este, reducida, ¿verdad? Entonces, pues el dolor que sienten es, es mayor al que otras, ¿verdad? Pero sí, eh, digamos, creo que es parte también de romper el tabú, ¿verdad? Y decir, bueno, o sea, de verdad, hay mujeres que se sienten muy mal en esos hay dos, tres días, cuatro, cinco días, ¿verdad? Eh, hay días en donde es más fuerte el dolor eh, o, digamos, la pesadez de cuerpo, ahora Que a uno le duelen las piernas, la espalda, le duele hasta la cabeza, ¿verdad? Eh, pero sí, hay, hay que ver la forma de cómo eh, poder adecuar este tipo de legislaciones para que las mujeres también hagan uso y, y se sientan, o sea, sientan el impacto que eso tiene en sus vidas, ¿verdad? O sea, se les dan un recurso que pueden utilizar, pero que al mismo tiempo en este caso, era Como de Japón, yo también ya lo había leído, que las hace un, un punto vulnerable, ¿verdad? De, de crítica, de poder perder el trabajo, y que igual, si no la van a usar, van a seguir yendo a trabajar con dolor, ¿verdad? Y, y con otro tipo de, de problemas. Entonces, pues sí, hay que ver cómo se reestructura este tipo de cosas para que realmente tenga un impacto social, ¿verdad? Claro.
0: Entonces, su tercer eje es el activismo, sí. eh, y justo como que hablando ahorita de, de, de la ley eh... Period fue parte de, de la uh -huh. escritura de la ley que se... Bueno, del proyecto de ley que uh -huh. se hizo en Guatemala. Sí. A ver, si nos cuentas un poquito más de uh -huh. like, cuál es el proyecto de ley. Yo leí ahí el proyecto de ley, eh, pero me encantaría como escucharlo de parte de ti. Eh, ¿Qué tanto rol tuviste dentro del proyecto de ley? Sí. Bueno,
1: la ley menstrual en Guatemala es la 6044.
0: Eh,
1: bueno, ¿cómo fue? De hecho, eh, fue bastante... Eh, un proceso largo
0: sí me imagino o sea y... todos los que sea de
1: ley es muy largo sí bueno y sigue siendo eh, cómo empezó bueno empezó porque eh, justamente otra vez me había indignado <risa> eh, porque eh, la comisión de la mujer ese año fue asignada bueno muchas por muchos años también ha sido asignada a hombres verdad Ok, tristemente. Eh, entonces ese año nuevamente eh, se le asignó eh, la comisión de la mujer a un hombre de una bancada pues que se define muy conservadora okay. y que aparte era una bancada que estaba conformada por dos hombres. Okay. Eh, bueno. Entonces recuerdo que el movimiento de mujeres al momento de la designación de, de la comisión, ¿verdad? de la presidencia de la comisión, eh, pues empezaron las críticas ¿verdad? En, en redes sociales, que, bueno, que otra vez a un hombre y un hombre de, de un tinte conservador, y pues y iba a ser un poco más difícil el poder pues, entrar, negociar, pues todo el trabajo que se hace también desde las diferentes plataformas, los, los difer las diferentes organizaciones de, del movimiento de mujeres. Uh -huh. Y recuerdo que eh, yo dije, bueno, pues, eh, yo le voy a hablar, y le escribí un mensaje por Twitter. Okay. <ríe> le puse, bueno, mire, mi nombre es esto, y yo tengo, eh, pues, dirijo esta organización, hablamos de la salud menstrual, y me gustaría, pues, poder hablar un día con usted. Y, pues, la verdad es que me impresionó mucho el hecho de que tuvo mucha apertura, o sea, me respondió muy rápido, y me dijo, bueno, llegué a mi oficina este día, y, pues, platicamos. Y dije, bueno, si está dispuesto, pues hay que aprovechar la oportunidad. Sí. Eh, recuerdo que llegué a su oficina, le hablé del tema, le hablé del trabajo que hacía Period y quedó muy impresionado, ¿verdad? Y me dijo, pues nunca
0: había yo pensado
1: en esto y dije... Pues... <risa> ok, bueno, eh, por algo
0: está en la Comisión de la Mujer, diría yo.
1: Y, eh, pero la verdad es que me siento muy agradecida también con él, porque pues tuvo mucha apertura, este supo escucharnos y luego nos programó una audiencia en la Comisión de la Mujer, ya con todos los miembros, ¿verdad? Uh -huh. También tuvimos la suerte de que quienes integraban la comisión eh, son mujeres muy comprometidas. Uh -huh. Entre ellas puedo mencionar a Andrea Villagrán, Ligia Hernández, Sonia Gutiérrez, Ebeni Morataya, Merano Oliva. Y habían dos hombres, ¿verdad? Que era el presidente, Manuel Rivera, y este, Picho Arikson, de la, de la bancada del PAN. Entonces recuerdo que esa vez, este, pues llegamos, ¿verdad? El día de la audiencia expusimos el tema, ¿verdad? Y pues llevábamos un, una lista de peticiones, ¿verdad? Así de, bueno, o sea, les estamos explicando el, la, la necesidad que existe, el problema que existe, pero así como les traemos el problema, también les traemos sí, sí. un par de propuestas, ¿verdad? Entonces eh, empezamos a decir que eh, podíamos trabajar con las municipalidades, ¿verdad? con las direcciones municipales de la mujer. Eh, que se empezara el proyecto de ley, este, que se le quitara el IVA a los productos, o sea, una serie como de propuestas para que ellos pudieran ayudarnos a legislar, ¿verdad? Básicamente. Y recuerdo que, bueno, eh, el presidente de la comisión fue quien nos ayudó a entrar a NAM, ¿verdad? Con, la, con las municipalidades. Uh -huh. Y luego, pues, eh, también se empezó la, el proceso de eh, escribir una propuesta. Entonces, durante un año estuvimos pues en constante contacto con ellos verdad escribiendo propuestas haciendo investigación este comparando otras propuestas legislativas de la región verdad porque siempre es más fácil como tomar ejemplos de nuestra región que sí. pues con otros ahorita solo sé de Costa Rica que ya se aprobó eh, sí una co ley. Eh, Costa Rica tiene Argentina México uh -huh. eh, Ecuador, si no estoy mal, y Colombia pero Colombia. Uh -huh. va variando ¿ves? como te digo, la verdad es que cada país tiene su su enfoque, su uh -huh. enfoque y su y lo adaptan como a lo que pueden hacer verdad claro. eh, entonces bueno un año, luego se terminó ese año y lo que pasa es de que al siguiente año iba a haber otra comisión ¿verdad? Okay. y dijimos bueno seguramente aquí quedó sí. pero eh, pues no, afortunadamente la, la propuesta ya estaba bastante avanzada eh, entonces nos llaman, ¿verdad? Y nos dicen, miren, la propuesta ya está y queremos presentarla. Démosle, ¿verdad? Eh, bueno, al final pues se presentó en marzo del 2022. Y eh, pues fue también fue un momento bastante duro porque pues recibimos una cantidad de ataques. ¿no? ¿A Period directamente? Bueno, a Period porque pues como estuvimos acompañando el proceso y todo, y pues a la diputada que presentó al final... Eh, la propuesta, ¿verdad? También eh, fue una... Eh, la verdad es que fue un momento emocional duro para nosotras también, porque es esos momentos donde tú decís... ¿Qué estoy haciendo? Ajá, ¿qué estoy haciendo? Y ¿será que vale la pena, verdad? Nos decían de todo, ¿verdad? Si, ah, si, si van a hacer esto, si me va a de una ley, pues también que... Eh, eh, otras necesidades, ¿verdad? Como eh, el papel higiénico para... Uh -huh también sea una ley, o que me compren mis rasuradoras gratis para poder rasurar, y tú como, o sea, porque estás comparando sí, ese tipo de cosas creo, con creo esto, ley. ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, fue un proceso como que en ese momento fue súper difícil, porque pues, uh -huh. era un montón de ataques, pero por otro lado, mucho apoyo, ¿verdad? O sea, hay otro, hubo otro bloque de personas de organizaciones, ¿verdad? Que decían, ala, nunca nadie había hecho esto, nunca nadie había hablado de la necesidad de esto,
0: entonces, Vamos, ¿verdad? Y las vamos a apoyar. ¿Y cómo eran um, los comentarios negativos? ¿Eran 50-50 o eran mayoritariamente hombres? Uh,
1: había muchos que venían de mujeres. Okay.
0: pero ¿Te sorprendió? ¿Ves
1: mujeres? Pues, pues sí, ¿verdad? Porque uno dice, pues tú también menstruas. Pero creo que esto responde al, al, al hecho de que pues, muchas personas tampoco han tenido eh, ese contacto con diferentes realidades mm -hmm. y, y tal vez no es muy difícil para ti entender que te puede faltar una toalla y que por el, el hecho de que te falte una toalla no vas a poder salir tu, de tu casa, no uh -huh. vas a poder hacer tus actividades diarias, vas a tener mucho dolor y no vas a tener con quién atenderte o acceso a medicina o a, pues ya sea med medicina. Eh, perdón, química perdón. o natural, ¿verdad? Entonces creo que el, el hecho de que no, le has, no les ha atravesado una situación como esta no te permite sentir esa empatía por muchas personas que sí tienen este problema, ¿verdad? Entonces sí, creo que justamente los comentarios de mujeres eran más dolorosos por eso, ¿verdad? E incluso mujeres, del movimiento de mujeres, que tú decías, o, o que tú pensarías como, deberían de, o sea, por el trabajo que han hecho, eh, se tú dadas por hecho de que tenían ya esa ese concepto o esa empatía eh, desarrollado verdad y pues tocó un proceso también de educación verdad o sea nos invitaban a radio nos invitaban a espacios en Twitter por ejemplo y por qué es importante hablar de esto o por qué ustedes propusieron esto si sí, pues pudo haber sido o sea una me recuerdo muy bien de una verdad que nos dijo como es que una señora mayor es que eh, yo lo hubiera propuesto solo como un programa, ¿verdad? Uh -huh. Y tú como, bueno, o sea, ¿tiene sentido? ¿Puedo haber sido un programa? Sí, sí puedo haber sido un programa, pero nosotros queremos que esto sea algo que se trabaje a nivel nacional y a nivel institucional y que no sea un programa de gobierno de cuatro años, sino que sea algo que le dure a todas las generaciones que vienen, ¿verdad? Entonces, este, pues sí, fue bastante impactante, pero al mismo tiempo nos dio visibilidad, le dio visibilidad al tema y eso es lo que más importa. Y eh, pues mucha discusión, mucho debate, ¿verdad? Y, y pues bueno, al final de cuentas se presentó, eh, únicamente eh, no la han leído en el pleno, entonces todavía está como en la primera fase, sí. uh -huh. eh, solo los jefes de bloque pueden pedir a la junta directiva que se incluya en la agenda para poder empezar el proceso. Lastimosamente, eh, solo teníamos a una, o sea, de las que, bueno, teníamos a dos personas de esa eh, Comisión de la Mujer que nos apoyó como jefes de bloque, pero solo la diputada Sonia Gutiérrez de UNAC eh, la pidió dos veces el año pasado, ¿verdad?, para incluirla en la agenda, eh, pero no se incluyó, ¿verdad? Y realmente la voluntad política es muy baja. Eh, también nos ha enseñado... Eh, procesos de negociación, ¿verdad? Creo que nos ha tocado hablar con personas que tienen pensamientos muy diferentes a los sí. nuestros, y el Puerto Medio es una oportunidad de sentarte, discutir, explicar, y sensibilizar, ¿verdad? Entonces, sí. eh, pues ahí vamos, es, es un proceso que necesita mucho apoyo, mucha presión, mucha voluntad política,
0: pero el haberla presentado fue un, un sí, paso bien grande. Fue una, un paso. Bueno, y, y cuéntanos un poquito qué es lo que propone la ley, o sea, cuál es eh, sé que va incluido a ciertos sectores eh, que serían beneficiados con esta ley.
1: Sí, bueno, eh, realmente tiene un enfoque un poco más de, de, de apoyo comunitario uh -huh. a, este, digamos, a grupos que sabemos que seguramente tienen muchas menos posibilidades de poder acceder al producto o que de cierta manera afecta alguna, algún, eh, el desarrollo de alguna etapa de la vida. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, lo que propone la ley es que hayan productos gratuitos en escuelas, ¿verdad? Que, digamos, a nivel eh, mundial sabemos que eh, es una de las mayores razones de abstencionismo en las escuelas, ¿verdad? Entonces, el poder tener abastecimiento de productos en escuelas va a hacer que las niñas, pues, si no tienen en su casa la posibilidad de comprarlas, saben que en la escuela van a tener al menos el producto, ¿verdad? Mm. Eh, también en prisiones, ¿verdad? Eh, la verdad es que eh, el haber visitado centros eh, preventivos, cárceles, eh, y también en la Secretaría de Bienestar Social, ¿verdad? Con, con todas las niñas, adolescentes. Eh, también nos cambió mucho la vida, ¿verdad? El hecho de ver las condiciones en las que... Uh -huh menstrua, Muy bien. Ajá, que pues algunas, por ejemplo, están en una cárcel y, y su familia vive súper lejos, ¿verdad? En otro departamento y no tienen la posibilidad de que les vayan a dejar los productos o la capacidad económica para comprar un producto, porque adentro las cárceles también venden, ¿verdad? Entonces, eh, de comprar el producto, pues también les afecta, ¿verdad? Quiera que no, pues no es una decisión de ellas, o no. Entonces, en las cárceles, en los centros eh, de salud, ¿verdad? Que también, pues, claro. debería de haber en los Centros de Paso Migrante, en los CAIMUS, que son estos Centros de Atención a, a Mujeres... A mujeres.
0: Ajá. Violencia.
1: Violencia, cabal. Entonces, este, está enfocado más que todo a estas áreas, pero por ejemplo, si tú te pones a pensar ¿verdad? que las escuelas estén abastecidas, eh, tiene un impacto social pues mayoritario, ¿verdad? Eh, que los centros de salud tengan toallas también te, te, te beneficia, ¿verdad? Porque si en algún momento de la vida tú no tienes la capacidad de comprar el producto, ¿verdad? Puedes acercarte a un centro de salud y pues te lo pueden dar, ¿verdad? Entonces, eh, la lógica también que le tratamos de dar, eh, porque nos decían, ¿y cómo? Yo no quiero pagar de mis impuestos uh -huh. toallas sanitarias, ¿verdad? O sea, eso era como que uno de los principales comentarios de hombres que venía en, en los ataques okay. que recibimos. Eh, entonces, lo que nosotras propusimos es que ¿Cómo se van a financiar esta estas toallas gratuitas en estos centros? Eh, va a ser a través de lo que el Estado recaude de los productos menstruales que se compran, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo lo que... Si yo compro un paquete de toallas en un supermercado o en, en alguna farmacia, lo que sea, uh -huh. yo sé que ese porcentaje de, 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 impuesto. de impuesto que estoy pagando por el producto va a ir directamente para financiar okay. en la gratuidad del producto en otros lugares en donde... Si en algún momento yo no puedo comprar, puedo ir a un centro de salud, o sé sea, que, por ejemplo, los ni las niñas, ¿verdad?, van a ir a la escuela y van a tener el producto gratuito, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de hacerlo muy sororo, ¿verdad?, así como de mujer a mujer. Eh, y bueno, siempre eh, la ley también establece que va a estar acompañado de un eh, proceso de educación menstrual okay. para todas y todos en, en centros escolares.
0: ¿Y qué tal les fue? Bueno, ahorita solo se presentó el proyecto de ley, no se sí. ha leído. Cuando se lee es cuando puede salir como objeciones. Eh, sí, digamos,
1: cuando se lee en el pleno, se asigna una comisión para que pueda pues, evaluarla hacer recomendaciones, lo que sea. Eh, seguramente eh, nosotras eh, hemos pensado, ¿verdad? Que cuando se lea y se asigna una comisión, seguramente la van a mandar a salud, okay. a la de la mujer, eh, posiblemente a educación, ¿verdad? Que pues uh -huh. también impacta. Eh, y a partir de que se hacen las, este, bueno, se evalúa, se analiza, se hacen las recomendaciones en las comisiones, regresa al pleno. Luego de que regresa al pleno, se hace una serie de discusiones, de debates para volverla a leer, para volver a uh -huh. pues, establecer algunas recomendaciones, eliminar o agregar artículos, etcétera, etcétera. Y tiene que pasar por tres lecturas para ser aprobada o gaveta Y luego de que se si se aprueba, tiene que pasar a la presidencia para que se vete o no. Uh -huh. Y a partir de eso, ¿verdad? De, de que se vete o no, ya este, pasa a ser este, publicada en el Diario de Centroamérica y ya después de ocho días, pues ya entra en vigencia. Pero pues ahorita vamos todavía por la primera fase, ¿verdad? Donde no, todavía no se ha leído.
0: ¿Cuánto tiempo puede pasar ahí? ¿O Uf, se ¿Puede quedar ahí
1: toda la vida? ¡Uy, Dios! Bueno, sí, mucho tiempo. O sea, uh -huh. hay iniciativas de ley que llevan gobiernos, de gobiernos, de gobiernos en proceso, ¿verdad? Eh, lastimosamente eh, nosotras, bueno, participamos en, en una mesa legislativa de mujeres y una vez hicimos una, eh, un análisis de las iniciativas de ley que, que están pendientes a favor de las mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Y hay una cantidad, o sea, uh -huh. y leyes que uno dice es que esto es necesario, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, hay unas que en segunda lectura, tercera lectura, que son las que ya están casi, ¿verdad? Uh -huh. Pero otras que todavía están Verdes. Por ser pedidas en, en el jefe, en jefe de blogs. Sí, así que esperemos que este año avance un poquito más, pero
0: vamos bien. Sí, me imagino. Eh, ¿Y cómo te sentiste tú al estar en, cuando se presentó el proyecto? Ay, estaba muy emocionada,
1: también estaba nerviosa, porque sabía que iba a ganar estos ataques, ¿verdad? Entonces, eh, el exponer a tu equipo, ¿verdad? Y a ti misma también. En ese sentido es, es difícil y más cuando somos muy pocas las que hablamos el, del tema menstrual. Eh, sabíamos que iba a conllevar un proceso de mucha sensibilización, de procesos emocionales, ¿verdad? Eh, entonces estaba muy nerviosa, pero feliz, ¿verdad? Y que pues por primera vez iba a presentar una ley de esta, de este, en este tema, ¿verdad? Y que también después de haber trabajado eh, dos años, tres años en, en el campo, ¿verdad? O sea en el terreno, ¿verdad?, el, el tema, eh, sabía que también iba a beneficiar a muchas mujeres, a muchas niñas, a muchas personas menstruantes, y eso pues también, quiera que no, pues, te, te reconforta, ¿verdad?, o sea, decir, estoy aportando y, y, y estoy poniendo mi cara, mi cuerpo, mi alma, mi, mi mente en esto, eh, que sé que va a beneficiar y que puede llegar a beneficiar a muchas, pero pues igual es un proceso largo, frustrante, difícil, pero sí. feliz. Sí.
0: ¿cómo ves de aquí al futuro lo que Period pueda lograr? ¿Qué planes tienen? Bueno, eh,
1: es, también es complicado, ¿verdad? Porque pues como te contaba, somos un, un voluntariado, ¿verdad? Entonces todas tenemos nuestra vida fuera de Period, o sea, todas estudiamos, trabajamos, tenemos nuestras eh, actividades extracurriculares, familiares, lo que sea, y eh, pues por lo mismo a veces cuesta un poquito balancear el trabajo de, bueno, también seguir capacitando voluntarias o seguir como reclutando voluntarias, que sabemos que hay muchos que también quieren involucrarse, pero a veces nos cuesta como poder seguir como capacitándolas y, y atendiendo a varias cosas. Pero, eh, bueno, eh, este año quisiera primero pues tener este programa que te digo de seguimiento, ¿verdad?, las acciones que hacemos, eh, seguir trabajando en, en departamentos que no hemos trabajado, ¿verdad? Creo que las municipalidades han sido un gran aliado para trabajar con mujeres en sus comunidades, eh, han habido momentos retadores. Por ejemplo, trabajamos en, en, en una comunidad en donde solo se hablaba Kekchi. Okay. Entonces tuvimos que primero tener un proceso de capacitación y sensibilización con intérpretes y okay. luego pues íbamos y nosotras íbamos dando la explicación en español y el intérprete a la par, ¿verdad? Y teníamos intérpretes hombres también. Entonces a veces es como que sent sentíamos que al inicio les daba como pena decir sí. algunas cosas y era como, por favor, dígalo, ¿verdad? Mm. Y uno, como no entiende, pues estábamos como bueno. Ojalá sí. que esté diciendo lo que. o esté transmitiendo el mensaje como nosotras quisiéramos. Con las palabras que... ¿verdad? Ajá. Eh, entonces, pues eso, ¿verdad? Poder seguir como que creciendo en, en comunidad y también como diversificando el contenido, ¿verdad? O Sabemos tratado. Tenemos una sola. Eh, un proceso de investigación que, que lo estamos traduciendo al CAC Chiquel. Uh -huh. Y nos gustaría pues tener, abarcar, ¿verdad?, más comunidades lingüísticas en cuanto al tema de salud menstrual, eh, también poder también abordarlo desde las diferentes visiones, cosmovisiones, ¿verdad? También creo que es importante en un país tan diverso como el nuestro. Y también trabajar otras temáticas, creo que una de las cosas que me gustaría trabajar este año y que tal vez no se habla mucho y se olvida también dentro de la educación menstrual, es el tema de la menopausia, ¿verdad? Y muchas sí. mujeres en estos espacios nos dicen como yo ya voy a yo ya estoy como entrando esta etapa, o a ya pasé por esto. Y es como muy eh, fuerte el hecho de sentir también que el tema de la menstruación te define como mujer, o sea, y creo que también va en torno a lo que decíamos al inicio de que se, se liga mucho a la idea de la maternidad o del proceso pues, reproductivo, ¿verdad? entonces muchas mujeres nos decían como es que después de la menopausa a uno, a uno le empieza como a despreciar como mujer o uno se va sintiendo como menos mujer, entonces ¿qué significa ser mujer y cómo está ligado al tema de la menstruación y qué pasa después de la menopausia, Entonces eh, me gustaría mucho abordar esta, este tema que pues... No se aborda mucho, ¿verdad? Y pues seguir eh, llegando a más comunidades, donando más productos desde sus necesidades, ¿verdad? Y, y ver también cómo se puede trabajar los temas transversales, o sea, el acceso al agua, el acceso uh -huh. a atención ginecológica, o sea, para mí eso es como súper fundamental y quisiera que se empezara a trabajar más eso porque va muy ligado y
0: es muy necesario. Uh -huh. Super. Eh, y bueno, a las personas que, que son individuos y que no pertenecen a Pivot, ¿cómo crees que pueden contribuir a que se hable más sobre educación menstrual?
1: Yo siempre digo que todo empieza con una pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Y por ejemplo, hay hombres que nos dicen como, ¿Es que cómo puedo empezar a hablar de esto? Uh -huh. pues preguntándole a tus más cercanas, así como, ¿qué sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo es tu ciclo? O sea, el, la curiosidad es el primer paso eh, y la empatía el segundo. Entonces creo que eh, todo empieza con una pregunta. Eso te puede desarrollar, eh, pues, la empatía que te decía, abrirte la mente y, y la perspectiva, ¿verdad? De cómo puedo ayudar. Eh, a veces los, los pequeños actos también hacen como mucha diferencia, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo el sentirme apoyada por mi red, ¿verdad? Familiar, por ejemplo, por mi papá, por mi pareja, por mis amigas, ¿verdad? En, en ese sentido, eh, me ha cambiado la manera en la que lo vivo, lo pienso, ¿verdad? Lo experimento. Y. Este, también el, el poder compartir ¿verdad? por ejemplo el, el ya poder identificarme así como ¡ay! estoy ovulando ¿verdad? y compartírselo a, a mi familia o a mis amigas o lo que sea, ¡ay no! ahorita estoy súper cansada porque ya me va a venir ¿verdad? y tengo dolor de pechos o qué sé yo, también como que eso te ayuda a, a, a tener como un acompañamiento como más amistoso ¿verdad? y yo tenía una muy mala relación con mi periodo y todavía cuando me destruo a veces es como ¡ay! otra vez eh, pero también eh, el aprender de esto me ayudó a reconciliarme con mi ciclo y, y siento que es muy bonito cuando tú ya lo, te reconcilias y lo ves de otra manera, eh, aprendes que también tu, tu menstruación y tu ciclo menstrual te dicen muchas cosas de tu salud, eh, de tu forma de, de, de sentirte, de tus emociones, de tus energías en, en cada etapa, entonces eh, todo empieza con la curiosidad, con la empatía. Y, y luego, pues, el accionar, ¿verdad? Entonces, sí. creo que así eh, hay muchas opciones de poder involucrarte. Hay muchas, muchos recursos para aprender, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tu canal, eh, nuestras páginas, ¿verdad? Y también tienen mucha información al asistir a un taller. Eh, es dar el paso. Y creo que a veces uno dice, ay, un evento, qué hueva, o sí. qué sé yo. Pero cuando uno va, uno siente como ese cambio, ¿verdad? Y es empezar a involucrarse. Y, pues, eh, Segundo, pues si tienen como la iniciativa de querer ayudar más allá de, de digamos, de, de, su, de su cuerpo, eh, pues involucrarte en voluntariados, ¿verdad? Creo que también hay muchas oportunidades de involucrarte en voluntariados. nosotros hemos tratado de ingresar a diferentes espacios para, pues, ayudar, ¿verdad? Eh, pero siempre con mucha responsabilidad social, con mucho respeto y con mucha este, mucha empatía y mucha apertura a poder aprender.
0: Cualquiera se puede unir a Pivot.
1: Sí, ¿cuál claro. es el
0: proceso? Bueno,
1: ahorita estamos iniciando también otra vez a, a reactivar los voluntariados, pero casi siempre se publica en, en la página, ¿verdad? Cuando sí. va a haber alguna actividad, tenemos un grupo de WhatsApp que es un poco más privado, ¿verdad?
0: en donde, eh, ¿Publicas
1: en donde convocamos a las voluntarias o a los voluntarios, para que pues, puedan un, eh, unirse a las diferentes actividades que tenemos, ¿verdad? Eh, como te digo, a veces es, es difícil porque nos dicen como, bueno, necesitamos una actividad en Huehuetenango, ¿verdad? O en y pues no todo el mundo está dispuesto a, a parar irse día. el fin de semana, a dar un taller de educación menstrual o qué sé yo, pero la verdad es que es muy bonito, las invito, los invito también cuando quieran, estamos siempre en busca de manos que quieran ayudar, eh, y pues
0: bueno, sí. Tal vez antes de terminar, te quería preguntar, ¿cómo has visto el hablar de educación menstrual referente a lo sexual? O sea, cuando vas a comunidades, ¿te ha tocado ah, sí. ver como personas que se oponen a lo que sí. están haciendo? Siempre es
1: complicado, ¿verdad? Y siempre nos preguntan como, o sea, a, antes de, de dar el tema, siempre es como, pero hablan de aborto, por ejemplo, nosotros como, <risa> no, hablamos de educación menstrual, ¿verdad? Uh -huh. Y hablan de, de relaciones sexuales. Pues no, hablamos de educación menstrual, o sea, está ligado, pero no es eso, ¿verdad? Sí. Eh, y sí, muchas personas todavía tienen ese, ese miedo de hablar del tema, en comunidades sobre todo, ¿verdad? Eh, nos ha costado un poco cuando hay que capacitar, por ejemplo, a maestros uh -huh. y que muestran un poco de resistencia o todavía hacen esos típicos chistes como machistas, ¿verdad? Y uno se queda como... No, no estamos no estamos en esa sintonía, ¿verdad? Pero pues siempre tratamos de, de ser muy claras. Yo también he desarrollado como esa fuerza ¿no? De, de no tener miedo al hablar, ¿verdad? Y, y de pararme y decir, no estamos hablando de eso, esto no es correcto, o en este espacio no se va, no se va a permitir o no se va a tolerar eh, este tipo de comentarios, ¿verdad? Entonces creo que es ha sido como también un proceso de empoderamiento. Sí. Eh, y también ha sido de, de, de darme cuenta de muchas cosas, por ejemplo, cuando hemos donado productos a, a chicas, ¿verdad?, eh, en, la, en sus escuelas, en, en algunas comunidades, eh, nos, nos, los maestros nos dicen como, es que no se la llevó a su casa, lo dejó acá porque en su casa le van a pegar si lleva eso. Entonces tú dices, como, es una toalla, ¿verdad? pero Para mí es una toalla, pero para ella es una carga mm -hmm. social familiar muy grande, ¿verdad? Porque pues todavía hay mucho tabú, mucho secretismo, mucha vergüenza en cuanto al, al periodo menstrual y, y pues hay mucho que hacer todavía por eso, ¿verdad? Sí. Pero siempre está esa
0: pregunta. Sí. ¿Y qué tal has visto el panorama en Guatemala? Sobre todo ahorita que han salido más emprendimientos. O sea, nosotros nacimos aquí en el 2019 y ahorita pues ya hay muchísimos más. Sí. ¿Crees que hemos aportado algo? Ah,
1: por supuesto. O sea, el simple hecho de de exponer el tema, ¿verdad? Y ponerlo sobre, el, sobre la agenda pública, sobre el ojo público, eh, ya aporta, ¿verdad? Eh, y sobre todo cuando, hay cuando el contenido es muy amigable, ¿verdad? Siento que este tipo de temas muchas veces necesita ser abordado de una manera como muy... Eh, de, con palabras simples, ¿verdad? Tratar de explicarlo con palabras simples eh, y no solo el hecho de explicar en sí el ciclo, ¿verdad? O por qué sino creo que es importante explicarle a la gente por qué hay que hablar de esto, o sea, y por qué es un asunto de derechos humanos, de salud integral, un asunto político, ¿verdad? o sea, no somos un grupito el que menstruamos, somos, en Guatemala somos más del 50% de la población mujeres, y seguramente eh, muchas estamos en edad menstrual, ¿verdad?, porque somos sociedades muy jóvenes, entonces, eh, ¿por qué es importante hablarlo? No? Porque, pues, muchas menstruamos, todos los meses, todos los días, seguramente te relacionas con alguien que está menstruando, y aparte pues muchas tienen muchas necesidades en cuanto al tema verdad uh -huh. o sea mujeres que pues dependen económicamente de las parejas y no les pueden pedir ni siquiera que les compren un paquete de toallas no tienen la capacidad económica no tienen agua no tienen la educación menstrual ahora entonces por eso es importante hablarlo porque no menstruamos igual ni en las mismas condiciones
0: bueno y cómo se puede donar pibia bueno eh, escribiendo en nuestra página <risa> O,
1: eh, bueno, hacemos colectas públicas también, ¿verdad? Eh, la mayoría de veces las colectas son de productos en sí, pero algunas veces, pues, hay gente que prefiere donar el dinero y con eso, pues, nos ayudan también a seguir con nuestros proyectos, a movilizarnos a diferentes, pues, uh -huh. lugares del país, para trabajar con otras comunidades. ¿Te ha tocado desde tu bolsillo patrocinar Sí, totalmente. Al inicio, pues, así era, ¿verdad? Uh -huh. Apenas si conseguíamos, por ejemplo, cuando trabajábamos con alguna MUNI o alguna organización, nos ofrecían como les pagamos el pasaje ¿verdad? De, de un bus y tú como bueno y pues ahí vamos a las que podíamos verdad porque tampoco eh, se trata de sacrificar al equipo y decirle van a pagar eso sino que bueno quienes quieran quienes puedan vamos verdad y pues ahí vamos con nuestra voluntad con nuestras ganas y con nuestro dinero pero siempre la intención ha sido llevar el tema más allá y, y poder pues explorarlo desde diferentes comunidades también.
0: Súper bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ti. eh, por, por venir hasta acá. <risa> desde tan lejos. Ay, eh. Desde el más allá. Nah. Eh, ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde los pueden seguir? Bueno, eh,
1: en Instagram y en TikTok estamos como Period Guatemala. Y pues eh, igual ahí en el, en el Instagram está nuestro correo electrónico, ahora por si quieren escribir. Uh -huh. Pero pues básicamente por ahí, ¿verdad? Si quieren ser voluntarios, voluntarias también pueden escribir. Eh, y se les va a incluir en un grupo de WhatsApp en donde vas a dar información como más fluida. Súper, fácil.
0: Te voy a preguntar. <risa> ah, bueno, cualquiera te puede pedir un taller. O sea, si, no sí. sé, alguien tiene un, es parte de una empresa y necesita un taller, ¿Sí? los
1: contactos. Sí, de hecho, hemos trabajado con todo tipo de empresas, colegios, escuelas, universidades. Entonces, la verdad es que, como te decía, el tema es muy amplio sí. y se puede adaptar a cualquier necesidad en, en una empresa. Seguramente hay mujeres que tienen una necesidad menstrual, ¿verdad? Y, por ejemplo, eh, ahorita donde yo trabajo es la primera vez que veo que en los baños de la, de la oficina hay toallas menstruales, ¿verdad? Y a veces hay equipos conformados por el 80% de mujeres y no hay toallas o no hay pues productos verdad, para para la menstruación y muchas veces es necesario entonces en eh, una empresa se puede trabajar el tema en una escuela evidentemente también pero entonces realmente cualquiera que tenga el deseo
0: de aprender y de capacitarse pues puede escribirnos Sí, estamos a la hora. súper bueno entonces el podcast lo pueden escuchar en spotify en apple podcast y en youtube también lo pueden ver <ríe> eh, muchas gracias por tu tiempo por tomar el tiempo de venir para acá y poder platicar de estos temas eh, seguramente tal vez en otro momento volverás para que platiquemos de otra perspectiva claro. ¿no? de algo que habíamos aprendido cuando la ley había avanzado también, ah, ¿no? por favor <risa> 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 eh, eh, y bueno, nada, nosotros estamos en Instagram como Copas Nuestra LGT y también como Alex Scope. En Copa se encuentran muchas marcas eh, porque, un poco, la idea que nos hemos dado cuenta nosotros es que ajá, hay como distintas necesidades y que también no hay una sola marca de Copa sí. que le va a quedar todas. Quiero comprarlas todas, Yo también tengo una colección enorme, o sea, ahorita te, te imaginarás. Sí, de, por esto, supuesto, esto lo, esto está, de calidad. ¿Sí? Nah, sí, o sea, al final también yo me he obligado un poco a usar productos que no me funcionan porque sí. tienes que tener la información claro. de por qué no te funciona, o sea, cuáles son tus necesidades no y
1: no todos los cuerpos son para todos los productos, por ejemplo, sí. yo usaba copa y me cambié a disco y la verdad es que me sentí más cómoda, sí. ¿no?
0: pero... Oh, maravilla yo también, <risa> últimamente también eh, pero bueno no, gracias también ahí por, por escucharnos por vernos y nos vemos en una próxima claro okay. y...